0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag
1: hören wir sie. Stimm. Stimmen wie diese.
2: Und dann weiß ich, ähm, dann kam so die CD. Ja? Ja. Und ich dachte, was ist CD? <lacht> das interessiert mich nicht so. Ja? Ich ja. will bei meiner Platte bleiben.
1: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
2: Dann weiß ich, wie ich irgendwann mal dann zu diesem Warm reinging und es gab keine Platten mehr. Es gab nur noch CDs. Wir müssen meine Platten nehmen, so ja. Also, so.
1: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
2: Jan, mach an, dann kann ich schon, dann kann ich schon äh, quatschen, wenn es ja. drin ist. Ja. Jetzt läuft es. Schneidest du das eigentlich oder läuft es dir? Nee, wir schneiden nicht. Es das ist, tatsächlich ist völlig ungeschnitten. Wir, wir also schneiden uncut nicht. eigentlich. Uncut? Krass. Ja. <lacht> Ups. Das ist Robert
0: Frank. Er ist Schauspieler und Hörbuchsprecher. Ausgebildet wurde er in München und danach in Castro Brauxel engagiert. Wo das ist, das wusste er damals auch nicht. Mit einer sehr gesunden Portion Leichtigkeit fand er, nach vielen weiteren Theaterengagements und TV-Auftritten, die ihn durch die ganze Republik führten, zufällig auch zum Mikrofon und zum Hörbuch. Robert wollte schon seit dem Kindergarten Schauspieler werden und liebt seinen Job. Was er hingegen gar nicht liebt und abgrundtief verabscheut, ist Gemüse. Also wirklich jedes Gemüse. Warum erzählt er einfach gleich selbst? Schön, dass er
2: da ist. Also, naja, cool.
1: Ja, äh, Ja, schön, dass du da bist. Jetzt habe ich ja einfach schon... Ja, vielen äh, Dank für die Einladung. Ja, ja total und, gern.
2: Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe dich ja? vor allem
1: erst im Urlaub erwischt, äh, sträflicherweise. Genau. Und genau. äh, irgendwie, äh, das war mir unangenehm. Ich wollte will niemanden im Urlaub eigentlich stören mit solchen <lacht> Sachen. So, oh, kannst du mal vorbeikommen? Ja, man so, weiß und ja so. nicht,
2: wann die Leute im Urlaub sind. Ich wäre auch sofort gekommen, aber ich war halt nicht im Lande. Du und, warst äh, in genau. Spanien, habe genau, ich gehört. Genau.
1: Bevor wir dazu kommen, das hat ja auch schon damit zu tun... Dein Getränkewunsch war, äh, erzähl was was das ist, was wir hier haben.
2: Also das ist äh, ein 43, mhm. ja? das ist ein spanischer Likör und also 43 zu Deutsch. Mhm. Wie es jetzt eigentlich zu der Zahl kommt, weiß ich gar nicht genau äh, oder was also diese Bedeutung was es damit auf sich hat. Also ich äh, habe das nicht in Spanien kennengelernt, äh, sondern äh, bei einer Theaterproduktion. und <lacht> <lacht> da Eine gute Theaterproduktion. <lacht> Eine gute <lacht> Theaterprodu du, ich schenk einfach mal ein, weil du hast gesagt, du kennst es Ich nicht, kenne das nicht. Ja, genau, da ich habe versucht, alles dabei zu haben, was du gesagt hast. Es gibt Super, also ich gieße jetzt erstmal so ein bisschen. Oh, warte mal, genau, da ist noch das der den Ring. Entferne ja, ich hier. Ja. Drüber, Sehr gut. Damit. So, machen wir mal so, das reicht erstmal für den Anfang und gießen lieber dann öfter nach. Sehr gut. So, und dann hier auch in etwa, warte, sind wir gleich, hier.
1: ja. Das ist so ein, okay.
2: ich würde sagen,
1: Viertel oder ein Viertel und Fünftel, ne? Das Glas. Dann.
2: Äh, äh, ja. ja, weil eigentlich. Äh, Trinke ich den meist aus kleineren Gläsern. Ja. Aber das, aber, äh, das sind jetzt hier diese schönen ups, Latte Macchiato-Gläser. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. <lacht> so. Das bin ich hier noch vom letzten Mal von Elmar gewohnt. Da haben wir... Wodka ähm, <lacht> gedruckt, Dann hat sich diese Größe angeboten. Trinkt man das mit Strohheim oder aus, aus dem
2: Dings? Also ich trinke so. Okay, dann trinken wir es so. Ja, perfekt. Ähm, genau. Dann äh, ist jetzt die Frage, vielleicht kostest du es erstmal so. Weil, äh, ich trinke es auch gerne mit Milch. Also dann, äh, Ich mache das genau wie du das Genau trinkst. wie ich, auf jeden, jeden Fall. Fall. Will, Gut. <lacht> <lacht> Vielleicht hinten raus noch mal pur,
1: aber ich okay. möchte erstmal die, die Dröhnung haben, die du
2: magst okay. davon. So, dann machen wir hier ein bisschen Milch drauf.
1: Okay. So. Ja, geil. Okay. Nina hat mich nur vorgewarnt, dass man das sehr viel und sehr schnell trinkt und. <lacht>
2: <lacht> ja, ich war <lacht> ganz überrascht. Sie, Sie, Sie kennt es auch, genau. Also ah. dann. Ja, dann.
1: Prost. Zum Wohl. Oh, geil. <lacht> ja, es riecht einfach voll gut
2: mhm. und schmeckt wie so Shake Limo. <lacht> ja, das ist
1: wirklich. Der Alkohol verschwindet komplett in der Milch. Mhm. Ich habe so eine, obwohl das gar nicht, als ob man doch, also ob man so ähm, so äh, Cornflakes irgendwie, weißt, <lacht> weißt du, die, der Rest, der so also übrig ist von ah, so ja, gesüßten, stimmt, doch,
2: weißt du? ja, stimmt, doch, Doch das genau. Da hast wenn, du unten wenn so diese ja, gesüßte ja, die Milch ja, Cornflakes sind schon einmal. weg und und da, äh, genau, genau, und da genau. ist noch
1: drin und dann hat man noch irgendwie äh, so einen kleinen Bot, äh, irgendwie Rum noch daneben und mit der oh. ja, Und den trinkst du einfach mal äh, gern, sagst du. Naja, eigentlich äh, nur zu äh, genau, es
2: ist ein Sommergetränk, das stimmt, ja. Und das ist mir auch schon vielleicht heiß. <lacht> <lacht> so und äh, nein, eigentlich irgendwie so bei, bei festlichen Anlässen oder so, da eignet sich das ganz gut am späten Abend in Ja, ja blauen Sommernacht.
1: <lacht> Aber es, also es hat also nichts mit dem mit äh, Spanien zu tun, sondern du hast es hier einfach bei einer Theaterproduktion kennengelernt.
2: Genau, genau. Das war der, äh, der hat da so, so ein kleines äh, Restaurant betrieben, der war auch früher okay. Caterer beim Film oder so. Mhm. Und der hatte das dann irgendwann da so auf den Tisch gestellt und, und hat gesagt, ja, yeah, das kennst <lacht> du gar nicht, das musst du <lacht> probieren. und Ja, und dann habe ich es probiert und fand das wirklich recht lecker so, ja. Und vor allem, weil du... Ähm, ja, trinkst es halt so und das ist jetzt nicht irgendwie so, dass du das Gefühl hast, du haust jetzt hier megamäßig Alkohol rein. Mm -hmm. ne? Ist natürlich trotzdem dann äh, irgendwie so, dass du es irgendwann doch merkst, aber ähm, es schmeckt einfach gut.
1: Total. Ah, ich bin, bin immer wieder begeistert, wenn ich was Neues darf. <lacht> ähm, okay, aber du warst in Spanien. Mhm. Äh, da bist du auch häufiger, glaube ich.
2: Da bin ich eigentlich äh, jedes Jahr mindestens einmal, weil... Äh, ich habe spanische Wurzeln und mhm. äh, meine Mutter, die ist nach äh, der Scheidung meiner Eltern wieder zurückgegangen. Also die mhm. kommt aus Barcelona und äh, lebt jetzt in einem Vorort von Barcelona, in Castelldefels. Und äh, ja, und deswegen versuche ich da immer irgendwie meinen mhm. Sommer zu verbringen. Und meine Geschwister leben da auch in Spanien. Wie viele hast du? Also wir sind insgesamt äh, sechs, äh, vier aus äh, der Ehe meiner Eltern. Mhm. Und dann hat mein Vater nochmal geheiratet, hat dann nochmal äh, zwei Söhne bekommen. Mhm. Und ähm, genau, und also aus, aus der ersten Ehe sind äh, wir vier entsprungen, zwei Jungs und zwei Mädels mit relativ großem Altersabstand. Äh, okay. Also mein jüngster Bruder, der ist 16 Jahre jünger.
1: Ja. Okay, und du bist der Älteste? oder bist ähm, du so Ich bin der Zweite,
2: genau. Also mhm. meine, meine ältere Schwester, die ist eineinhalb Jahre jünger und äh, meine kleine Schwester, die ist neun Jahre jünger.
1: Okay, also ihr habt es auch wirklich abgewechselt.
2: Ey, ne Quatsch, also meine Schwester ist... Ich bin jünger als meine Schwester, so habe ich falsch gesagt, ne? <lacht>
1: ne, ich habe ich hab jetzt nur im Kopf, Schwester, Bruder, Schwester, Bruder, oh. ne? So ist richtig. Genau, so ist ja. richtig, ja. Mhm. Wir sind ja auch vier zu Hause und ich habe eine große Schwester, einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Also wir haben praktisch die beiden ah, okay. Männer in die Mitte gesetzt okay. bekommen. Okay, Aber wir sind innerhalb von acht Jahren gekommen alle, das, das sind wir sehr, sehr Okay, dann seid ihr nah. dichter zusammen, ja.
2: Ja. Ja, ja. Okay. Ja, ist gar nicht so häufig eigentlich so viele Kinder, ne? Ähm. Nee. Aber, nee, nee,
1: nee. aber... Äh, ich weiß nicht, dann katholisch auch, deine Mama, wegen ja, Spanien. Ja, ja. Weil, also mein Elternhaus ist auch katholisch, da, da passiert das, glaube ich, noch ab und zu mal. <lacht> das, <lacht> <war>, das Gebot. <lacht> dass halt, wie mehr Kinder rausputzeln. <lacht> <lacht> ja, deswegen kommt es auch bei uns zu diesen ganzen biblischen Namen, die haben sie dann da
2: rausgesucht. Ach ja, da wollte ich dich eigentlich eh fragen, weil das finde ich nämlich eigentlich auch also, äh, sehr selten. Ja, ja, Josef ist nicht so oft, besonders mhm.
1: äh, weil ich ja aus Sachsen komme und nicht aus Bayern. Du kommst aus Bayern. Genau. Ähm, und, äh, nee die anderen Geschwister, äh, Sarah und Benjamin und Rebecca, und ich habe das später mal nachgeschaut, bis auf Josef, sind sogar die anderen drei halbwegs in den Top Ten der Zeit gewesen, wo die geboren sind. Okay. Das war, da war ich sehr überrascht, weil ich irgendwie auch dachte, na, das sind ja schon alles, also es sind schon bewusst biblische Namen, aber es waren jetzt nicht so Outer Space Namen. Mhm. Und bei Josef war ich, ich glaube, mein Uropa heißt Josef. Und okay. da haben sie dann irgendwie das mal verwendet dafür. Oh, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. und Ja, naja, eine Zeit lang war das <lacht> ja glaub, immer, das
2: so. also in anderen, äh, zu anderen Zeiten war das ja irgendwie üblich, dass man dann immer den Sohnemann so genannt hat, mhm. wie der Vater hieß. Ne? Und genau. Dann war es einfach nur der Junior. <lacht> ja, oh und, Gott, fertig, ja, ja, und dann hat man sich da nicht so mit befasst, wie nenne ich das Kind. ja. Das hat, ist Hat Robert
1: irgendeine, in, irgendeinen Bezug bei dir in der Familie?
2: Ähm, nee, nicht, dass ich wüsste. Also, ich habe auch nur diesen einen Namen, ich habe mir früher immer einen, einen, einen zweiten Vornamen gewünscht. Weil ich auch, ich hab habe das auch ja
1: verkauft, ehrlich gesagt. Ich habe das Leuten erzählt. Ich war ganz lang Josef Balthasarbeiter. echt?
0: <lacht>
1: und war gar nicht so. Nein, ich weiß nicht mehr, warum ich glaube, in der Klasse wollten Ganz viele haben irgendwie so einen zweiten Namen gehabt. Ich dachte, das ist doch blöd. Das will ich auch haben. Ja. Und habe dann irgendwas behauptet und bin dann auch nur durch die Heiligen Drei Könige irgendwie draufgekommen ja, ja. und irgendwie... Kasper, Melche, Balthasar. Josef
2: Balthasar. Na <lacht> ja, hat ja klar. funktioniert. nimmt jeder für gegeben dann, ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Das habe ich gleich zwei Jahre gesagt.
1: <lacht> und dann musste ich irgendwann sagen, so, nein, das ist, das ist nur so.
2: Ja, aber da ich ja eh so eine äh, Nachnamen habe, äh, ist es ja fast äh, ein Wort, Ja, das, Vorder, stimmt, oder? das stimmt. Ja.
1: Ich habe ja auch ein bisschen versucht, äh, was über dich zu finden. Und man stößt erst auf einen Fotografen genau. irgendwie. wie mhm der in den 20ern geboren ist und über den es ganz viel gibt.
2: Genau, ein Schweizer, der dann in mhm. Amerika äh, die Fotografie eigentlich mehr oder weniger revolutioniert hat, ja.
1: Ich habe hab das gar nicht so weiter nachgelesen, bloß ich habe einfach so gedacht, ah, interessant, Wikipedia-Artikel, 29 geboren? <lacht> <lacht> Dafür hält er sich erstaunlich gut. <lacht> <lacht> naja, man tut, was man kann.
2: <lacht> okay, aber das heißt, du bist in München groß geworden? Nee, ich bin geboren. da, genau, ich bin da geboren aber ähm, wir sind ein paar mal auch umgezogen und aber halt in Bayern äh, groß geworden und äh, also meine Jugend habe ich dann in Altötting verbracht das ist so ein mhm. Wallfahrtsort ähm, okay. wo da gibt's die sogenannte Gnadenkapelle und äh, da ist eine Marienstatue mhm. die Wunder gewirkt hat äh, irgendwann im weiß nicht 14 <lacht> Jahrhundert oder so okay. und äh, da kommen halt wirklich äh, Pilger und äh, mit äh, Kreuzen auf Knien, äh, wie sagt man da, auf Knien um die Kapelle herumrutschen oder so. Ja, okay. Äh, und, und, äh, und dann gibt es ganz viele Votivtafeln und, mhm. und Dankeschreiben und äh, wo Maria überall geholfen hat. So. Ja, und, äh, okay. Ja.
1: Und habt ihr davon auch was mitbekommen, von diesen Wundern? Ist bei euch
2: auch was passiert? Wart ihr da?
1: Bei den Wundern, mhm. <lacht> <lacht> Nee, aber bei der Kapelle ja offensichtlich auch. Also, aber
2: ist da? Naja, ich bin ja katholisch auch aufgewachsen und ich war äh, Ministrant in Altötting, mhm. äh, Messdiener und äh, ja und, äh, <lacht> ja, und habe da auch äh, ja äh, Dienst getan sozusagen. Ja.
1: Krass. Ich, ich war noch nie bei so einem richtigen Wallfahrtsort, wo so Haufen Leute hinkommen mhm. und mhm. das das ist irgendwie auch total verrückt.
2: Ja, vor allem äh, die kommen dann. Ich glaube, so ein typischer Weg ist gerne von Passau nach Altötting und mhm. dann zu Fuß und und viele ähm, sind dann die, diese weite Strecke gar nicht gewohnt mhm. und dann brechen halt viele auch zusammen oder müssen okay. irgendwie unterwegs dann schon abgeholt werden oder oder manche Ach. machen den Fehler, ziehen dann zu früh die Schuhe aus und kommen dann natürlich nicht mehr rein und äh, blasen an den Füßen oh und so. Gott. Okay. Ja, und und wirklich also gerade so an Pfingsten war das immer da, da kamen unmengen an menschen da an und da auf diesem kapellplatz und und äh, ja ist noch, ist
1: schon und wie groß da. ist eigentlich der ort wie viele leute ja ist ganz waren?
2: klein das sind nur so 10.000, 11 11000 einwohner
1: <lacht> ja. und dann kommen da hunderte leute an
2: ja 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 verrückt ja.
1: okay aber äh, und da zur schule gegangen oder in einen größeren ort nee nee schule? da da mhm. genau ja okay ja Abitur gemacht oder wie, was?
2: Äh also mein mein Vater äh, war Lehrer, der ist ja jetzt mittlerweile in Rente mhm. und äh, der ähm, wurde dann dorthin versetzt äh, oder bekam da seine Stelle dann und das war die äh, Schule der englischen Fräulein, also eine Mary Ward Schule, das war eigentlich mhm. äh, eine reine Mädchenschule mhm. und äh, und dann hatten die aber so einen Schülerrückgang zu verzeichnen und haben dann äh, Angefangen, die Schule zu durchmischen und ab der fünften Klasse, also weil in Bayern mhm. äh, beginnt das Gymnasium in der fünften, durften dann Jungs ja, äh, ja. zu dieser äh, Schule äh, gehen und ähm, naja und ich war dann der zweite Jahrgang äh, mit Jungs mhm. äh, und äh, dann haben ja waren wir halt <lacht> die ersten Jungs in dieser Schule, was dann noch recht ungewöhnlich war, weil, weil da waren auch noch Nonnen, die da unterrichtet haben und <lacht> so und es war halt... Äh, Gymnasium und Realschule nur mit Mädchen und die Realschule blieb äh, eine reine Mädchenschule und mhm. das Gymnasium wurde halt dann so langsam äh, mit beiden Geschlechtern okay. äh, gefüllt. So. Aber wie, wie gesagt, wir waren halt die Ersten und dadurch auch eben auch in der äh, ganzen Schule bekannt. Naja. Die Jungs kannte natürlich <lacht> jeder ja. und äh, naja,
1: so war das. Aber macht das irgendeinen Unterschied, wenn da, äh, das ist vielleicht eine doofe Frage, aber wenn da Nonnen das unterrichten, also gibt es da irgendwie eine Einfärbung jedes Mal, dass irgendwas mit Glauben verknüpft wird, oder gibt es eigentlich ganz normalen
2: Unterricht? Äh? Ach, eigentlich war der Unterricht äh, normal. Ich hatte auch gar nicht mehr so viele Nonnen, ich glaube zwei, drei oder so. Mhm. Aber das, ja, am ungewöhnlichsten daran ist, dass die halt in äh, dieser Nonnentracht äh, den mhm. Unterricht natürlich machen. Es gab auch ein Internat noch angeschlossen ähm, und äh, was aber echt super war, das war halt äh, dieses Kloster und dieser Altbau und dahinter ein ein Park äh, mit Garten, Swimmingpool und das war, äh, war schon toll. Und ja, und wir Jungs haben dann da hinten eine Wiese zum Fußballplatz gemacht und haben dann Fußball <lacht> gespielt und ja, das war, ja, war toll. War ja, cool.
1: War. Okay, äh, und zwölf Jahre wahrscheinlich, oder gab es da noch 13 Jahre? Ich weiß nicht, äh, ja, in Bayern war. noch 13, ja. hm. Aber ich kenne das ja nur mit zwölf Jahren aus ja. Sachsen. Das hat Ach, Glück das war ja. generell so, okay. Hm? Und okay. auch in der fünften Klasse Abitur und dann bis zur zwölften. Ja. Und... Dann hast du was gemacht. Ich, also ich, wie gesagt, das Wenige, was ich was ich, ich weiß, ist dann nur, dass du schon immer Schauspieler werden wolltest. Ja. Hast du das schon eigentlich seit der Kindheit. Das weißt du, woher? habe ich das
2: irgendwo schon mal
1: kundgetan? Das
0: scheint so.
2: <lacht> <lacht>
0: habe ich davon geträumt? Ja,
2: ja. <lacht> ja, nein, also es war tatsächlich so. Und äh, meine erste Begegnung im Theater war im Kindergarten. Da haben wir ein Märchenspiel gemacht. Mhm. Das war Dornröschen. Und ich war der Prinz und durfte das Dornröschen... Äh, dann wachküssen?
1: Natürlich.
2: Natürlich. Und es war meine meine damalige Freundin. Und ähm, du hattest schon eine im Kindergarten? Eine ja. Freundin. Und, und zwar bis Ach, zur zweiten Klasse. Ja. War das ja dann auch noch schon lang. Ja, das war sehr lang. Ja. Also das war quasi mein ganzes altes Leben. Ja, Damals wirklich, ja wirklich verrückt.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das hatte. Ich glaube nicht.
2: Ja. Beneidenswert. Okay. Ja. ja und dann, dann, ja dann dann sind wir weggezogen. Das war äh, natürlich hart. Ja. Und dann hat sich das auch irgendwie natürlich äh, verloren irgendwie. Verloren und ja. ich äh, habe sie auch nie wieder
1: gesehen und gehört. <lacht> oh, <lacht> ja, ja. Aber das heißt, ihr habt im Kindergarten schon so Theaterstücke aufgeführt und da bist du... Also das ich, kann, ich kann
2: mich tatsächlich nur an dieses eine da okay. erinnern, ob wir dann noch viel mehr gemacht haben, weiß ich nicht, aber das ist mir in Erinnerung geblieben und... Ähm, ja und eigentlich fand ich das dann schon da toll und dann in der Grundschule haben wir auch irgendwie so teilweise irgendwie so Sachen gemacht aber eigentlich ja ab der fünften war ich halt fest in der Theatergruppe und da äh, ja. stand für mich eigentlich schon fest das, das will ich machen
1: total ja. gut das heißt du hast alle äh, typischen Wünsche
2: wie Polizist und feuer wenn man einfach direkt mal ausgelassen <lacht> und bist dann einfach direkt so ja das ist das ist tatsächlich auch so eine Erleichterung weil ich habe das dann auch äh, mitbekommen natürlich bei Freunden und 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 auch bei meinen Geschwistern, äh, die jetzt äh, das nicht so klar vor Augen hatten, was ja. sie machen wollen. Und ähm, das ist einfach so ein Geschenk, wenn wenn es mhm. da gar keinen Zweifel gibt und wenn du nicht suchen musst, sondern einfach weißt, das ist es, das will ich machen und fertig. Ja, ja. also da musst du dich nicht irgendwie lang befassen mit was was gibt es denn noch und so. Mhm. Und es gab für mich auch keinen Zweifel, dass äh, dass das irgendwie funktioniert so. <lacht> ja. Also
1: und dann hat das auch ganz schnell schon funktioniert.
2: Naja, ich habe äh, dann Zivildienst gemacht und ah, cool. äh, ja, oh. äh, das war damals in Regensburg mhm. und da war ich beim Blindenbund und äh, war da ja, das war auch recht abwechslungsreich und sehr interessant und lehrreich. Ich war da als Fahrer vor allem mhm. unterwegs, mhm. aber eben auch äh, habe den Leuten geholfen beim Einkaufen oder wir haben ja. sogenannte Neuerblindete besucht. Also das ist ja so ein Selbsthilfeverein und der Chef okay. damals, der war eben auch selber blind. Und ähm, der ist dann immer mit mir mitgefahren und dann haben wir die Leute besucht mhm, und denen auch gesagt, was es für Möglichkeiten gibt. Und äh, es gibt dann eben Lesegeräte und es gibt dann äh, so ein äh, Training, damit du ohne was zu sehen halt äh, dich auch zurechtfindest. Äh, An- und ausziehen, Essen und so weiter. Essen wird dann eben auch. Äh, da gibt es ja eben auch diesen einen Film, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Erbsen auf halb sechs. Das kommt den daher, dass du den, ah, okay. den Blinden halt sagst, wie das Essen ist. Also Fleisch okay. ist auf halb sechs, Kartoffeln mhm. auf zwölf. Und so wissen die, wo ah, sie ja. halt äh, hin müssen auf dem Teller, ne, und... Äh, oder oder damit die auch wissen, was Klamotten farbenmäßig zusammenpasst, sticken die sich dann, was weiß ich, in, ins, in's Sacco oder in oder in mhm. den Pulli, was das für eine Farbe ist, also wenn man das jetzt mit Blindenschrift mhm. lesen kann oder ansonsten macht man sich halt irgendwelche Markierungen, was du mit den Fingern halt ertasten kannst. Es gibt wohl
1: auch abgefahrene Geräte, die dir die Farbe ansagen, solche, ich, die lass es infrarot sein oder irgendeine Strahlung ah, okay. in die, also, keine Ahnung, vor vier Jahren oder so habe ich das mal gehört, dass das dass das so ein Gerät entwickelt wurde, dass okay da dann die Farbe einfach angesagt. Das gab es damals wahrscheinlich noch nicht. <lacht> oder,
2: oder ich kann ja. es zumindest nicht. Ja. Na, auf alle Fälle ähm, war das äh, auch sehr, sehr spannend, weil das natürlich eine Begegnung mit vielen Menschen und auch Schicksalen war, äh, die ja von denen ich vorher nichts wusste oder auch mhm. was es da auch für Hilfe und Möglichkeiten gibt. Und, äh, und dann fand ich auch immer sehr, sehr spannend, äh, weil wir haben uns natürlich dann... Oh, jetzt brummt es. Ja, <lacht> dann, Fenster sind offen. Äh, dann haben wir uns äh, auf, auf der Rückfahrt von den Besuchen natürlich dann auch immer ausgetauscht. Mein Chef und ich. Und ja, und wie fandest du den oder die? Und was glaubst du, wie alt die war oder so? Und, mhm. und er konnte sich natürlich ja nur auf sein Gehör verlassen. Und mhm. äh, ich aber äh, das, was ich halt mit den Augen wahrgenommen ja. habe. Und das war aber... Meist sehr, sehr deckungsgleich und das hat ja, mich auch wahnsinnig fasziniert, dass, ja. dass also wirklich das Ohr, ähm, ja, also all das auch, naja, ersetzen ist ein falsches Wort, aber aber zumindest auch einnehmen kann, was sonst mhm. halt das Auge mhm. transportiert ne? und, äh, ja. und dann waren auch so, ich, ich habe ihn ja immer gefahren. Und dann, und dann stand er ähm, am Bürgersteig, und er ausgestiegen ist mit seinem Blindenstock und, und äh, winkt mir noch so zu zum Abschied. Ja. Und ich saß halt im Auto und wink so zurück <lacht> und denke, ah, bist ja. du blöd?
0: <lacht> ja. Aber das ja, ist dann so,
2: weil glaub... man es einfach gar nicht mehr mitbekommt. So, ja. ne? und ähm ja, Habt ihr da
1: eigentlich auch so ein äh, Training gehabt dafür oder irgendwie ja, so genau. eine
2: Experience, dass ihr mal irgendwie was durch äh, durchwandern musstet? Genau, und, das ja. gab es dann auch und dann bekommst du die Augenbinde und dann versuchst du halt irgendwie so einen Tag äh, ohne Sicht und Sehvermögen äh, da ein durch die Gegend Tag. zu stolpern. Ja, ah, krass. Und, ja, und, äh, Aber in der ja, Vorbereitung, so. oder? Dann wahrscheinlich, oder? Genau, genau, damit du einfach ja. auch weißt, äh, also... Weißt du natürlich letztlich nicht, weil du hast immer die Möglichkeit, halt diese Werte ja. abzunehmen. Ne? Aber, aber sagen wir mal, mehr Verständnis dafür zu entwickeln, was mhm. das heißt. Du siehst jetzt ja. nichts. Ne? Und eben auch <kühnt> mit den Ansagen oder so, wenn, wenn du jetzt jemanden irgendwo hingeleitest, äh, Türe öffnen und äh, Vorsicht, da ist eine Stufe und so weiter, mhm. all diese Dinge und weil, also bei meinem Chef war das irgendwie dann immer so unglaublich, da hast du das gar nicht mehr gemerkt, ja. Wohingegen, wenn du jetzt selber so blind durch die Gegend stolperst, äh, Stufe, bist du immer so voll vorsichtig, ja, ja. Äh, wie jetzt und wie wenn man halt, äh, ja, durch so einen dunklen Keller stolpert und mhm. nichts mehr sieht, dann die Hände vor sich ausgestreckt und ja. man ist so hilflos, ne. Oder ist unerwartet
1: äh, eine Stufe oder halt gerade nicht mehr und man ist... Ja, los, genau, ja genau, genau, Hängsel so und der so durch die Gegend, ja. Ja. Obwohl ich da zumindest... Äh, dafür ist ja Deutschland mit den ganzen Regeln total gut, dass ja auch diese ganze der ganze Straßenbau, oder ganz oft zumindest in den in, in Städten wird ja, gibt es ja so ein Leitsystem eigentlich, ähm, dass man äh, an Ampeln und so, gibt es ja immer so gewisse Noppenpunkte und sowas, wo mhm. einfach Signale gegeben werden, so, hier ist jetzt gerade eine Straße, hier ist das und das beendet, mhm. das muss man ja immer, wenn eine Straße neu gemacht wird, muss man das jetzt, ja. muss man das ja mit beachten und so ja. weiter. Das finde ich total, interessant, ist wenn man mal ähm, außerhalb von Europa oder in, in anderen Gegenden ist, wo das dann einfach nicht so ist, ist, eben ja. das so richtig auffällt, dass einfach auf einmal keine St Ampeln mehr da sind, sondern nur noch Straßenunterführungen oder so und das total gar nicht mehr gut funktioniert für mhm. Leute irgendwie im Rollstuhl oder so mhm. und dass irgendwie hier in Deutschland drauf geachtet wird, eigentlich großteils, dass man schon irgendwie von A nach B kommt ja. halbwegs, obwohl es bei weitem nicht perfekt ist oder so, ja. aber also wir waren in Georgien dieses äh, dieses Jahr ähm, ja. Und da ist mir das zum Beispiel aufgefallen in Tiflis und in den ganzen, die ganzen Straßen sind einfach für Autos gemacht und, und alles andere ist so ein bisschen egal gewesen ja, eigentlich. Ja. Und der Fußgänger muss sich unterordnen und wenn der Fußgänger auch noch gerade nicht laufen kann, sondern irgendwie auf dem Rollstuhl oder mit einem Kinderwagen unterwegs ist, das äh, ist dann einfach sau schwierig, sich mhm. da zu mhm. bewegen und so. ja. ja, okay, interessant. Da hast du den, den Zivi da gemacht. Ich war auch noch äh, übrigens Zivi. Ich habe es noch gemacht, was hast die letzte du, Generation. Was hast du gemacht? Ich war in einer halbpädagogischen Schule. Okay. Ähm, das war bei mir um die Ecke in, in einer ganz kleinen Stadt, die so ähm, anthroposophisch das äh, aufgezogen haben. Sprich, die Kinder hatten Eurythmie und so weiter. Mhm, äh, so Bewegungstanz was für, äh, für die Kinder aber auch total spannend war, weil das so eine andere Körpererfahrung ist, die man in, in normalen Schulalltag so gar nicht gehabt hätte. Mhm. Dass man bestimmte Buchstaben haben ja ganz viel mit Körperkontakt zu tun und so weiter. Und da legen sehr ja viel Wert drauf auf dieses.
2: Aber musstest du das dann vorneweg auch erstmal erlernen? oder?
1: Äh, Eurythmie war das Einzige, was ich praktisch nicht mitgemacht habe. Das war dann meine Pausenzeit. Aber die ansonsten musste ich für dafür gar nichts lernen. Ich war einer Klasse zugeteilt und konnte dann da praktisch der Klassenlehrerin und der zweiten Klassenlehrerin war ich dann einfach die war dann die Hilfe eigentlich. Es waren okay. auch Kinder. Ähm, und alle Acht hatten,
2: Kinder? Mhm.
1: Und da waren die zu dritt, okay. Aber es waren praktisch, wir waren die Klasse, die am wenigsten sehr starke Behinderungen hatten und wenig körperliche Behinderungen hatten, sondern es mhm. waren alles geistige Behinderungen. Deswegen ging es zu dritt auch. Andere Klassen hatten äh, einen höheren Betreuungsschlüssel. Okay. Weil, keine Ahnung, wenn halt zwei Rollstuhlfahrer da sind, ist man einfach schon zu zweit beschäftigt. Und dann, ja. genau. Aber das war das war total cool. Ich mochte das ganz gern, weil ja. ich. Wollte früher auch Schauspieler werden, habe das dann irgendwann so verloren über die Zeit, weil das immer nie so richtig ernst genommen wurde, dass es das mal wirklich passieren könnte. Okay. Von der Außenwelt, ja? Von, von meinen Eltern und so. Und ich habe das eigentlich immer gesagt, dass ich das werde. Entweder das oder Koch. <lacht> das ist beides nicht geworden. <lacht> koch fand ich tatsächlich die Ausbildung zu so anstrengend. Und ähm, Schauspiel habe ich gesagt, das mache ich, wenn jetzt meine ganzen äh, Bewerbungen bei den Hochschulen nicht funktionieren. Und ich habe letztendlich, ich bin irgendwo nachgerückt bei Medienwissenschaft, habe gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal das. Genau. Und bin dann da irgendwie <lacht> hingeblieben. <lacht> ähm, und ich, irgendwie wollte ich dann, äh, bevor ich es aber studiere, das eh noch ausprobieren, <lacht> irgendwas Soziales machen, irgendwie dann mhm. mal wegkommen. Und bin deswegen auch da hingekommen. Und fand das total gut. Habe aber auch gemerkt, dass ich das nicht machen will für immer. Also meine, ich ja.
2: finde find auch, ähm, das ist eigentlich dann auch egal, ob man dann jetzt irgendwie sagt, man möchte in dem Bereich dann bleiben oder eintauchen. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass diese diese Erfahrung, also so super ist und ich glaube eigentlich für jeden, also auch jetzt Jungs, Mädels, also so ein freies soziales Jahr und, mhm. und irgendwas anderes kennenlernen, das ist, glaube ich, schon echt gut ja, und insofern ist es eigentlich schade, dass es das gar nicht mehr gibt, also dass du wirklich nur noch sagst, ähm, entweder du entscheidest dich jetzt freiwillig dafür, ja. weil ja, also man, man lernt auch, glaube ich, Dinge auch nochmal anders schätzen und, mhm. und auch so eine ja Dankbarkeit zu haben. Mhm. Ja.
1: ja, und es, es gibt ja so ein paar Überlegungen, dass es so ein verpflichtendes soziales Jahr gibt, mhm. äh, also äh, im Sinne der Wehrpflicht eigentlich, aber das wird weniger diskutiert, als dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird und das mich hat ja nur daran gestört, dass man diese ganzen Musterungen mitmachen musste ja, ja, ja. und dann diesen Brief schreiben und sich irgendwie rechtfertigen muss, ja, warum man gerade nicht mit... Einer, ja, genau. ja, also
2: Wahnsinn, ne? Ja, ja.
1: Das war die erste Frage, das weiß ich noch, die erste Frage war, als ich dann dieses... Äh weiß gar nicht, wie das heißt, einfach dahin gekommen bin zu dieser Musterung. Und der ja. Typ meinte, wie stellen Sie sich denn Ihre Karriere bei der Bundeswehr vor?
2: Gar nicht. <lacht> ja, da habe ich auch wirklich gesagt,
1: ja, gar nicht. Und dann war ich dann total entsetzt und wollte von mir wissen, in welchem Paragraf das steht, dass man das äh, verweigern darf. Und so, habe ich gesagt, das muss ich, glaube ich, nicht auswendig wissen. Und dann musste ich halt den ganzen Tag an der Seite hocken Krass, und habe halt so ja, ja, gesehen, wie alle Leute vordurften. Und ich muss halt warten. es war dann okay, aber ich dachte, jetzt ist das einfach ein war Ich will da, glaube ich, wirklich nicht hin.
2: Ja. ja, da habe ich ja neulich auch irgendwie, da gab es irgendwie so eine Kampagne, war auch irgendwie krass. Tu das, wozu du berufen bist. Kämpfen oder schießen oder irgendwie so. Ja und das ja. Hashtag
1: führen gibt's ja auch noch mit dieser. Kennst du dieses große Plakat von der Bundeswehr, wo ist so eine Frau. Ich glaube da hinten kommt so ein Helikopter. Da steht Hashtag führen drauf. Ah also nee, das ist nicht okay. Naja, okay. ja. ja. Na, die haben auf jeden Fall Geld für Bewerbung bekommen, <lacht> <lacht> dass sie das machen können. Okay, dann heißt das heißt, du hast dein dein CV gemacht. Genau
2: und äh, dann äh, habe ich an der Schauspielschule vorgesprochen, ich war da allerdings auch so ein bisschen naiv, weil ich dachte halt ja, du rufst da an, machst einen Termin aus gehst <lacht> vor und gehst hin und äh, ich kannte ja eigentlich nur diese Falkenbergschule in München mhm. und wusste halt, das ist irgendwie so eine renommierte Schule dann wollte ich da hingehen und dann sagten die mir ja, Aufnahmetermin ist aber schon vorbei und dann können sie erst wieder in einem Jahr und dann, oh shit äh, so lange will ich aber jetzt nicht warten äh, <lacht> ja. Und dann, ich weiß gar nicht, dann habe ich irgendwie so rausgefunden, dass es die damals noch ZBF gab, also das ist heute die ZAV, die zentrale Arbeitsvermittlung für für, für Schauspieler. Also das ist mhm. eigentlich auch so, da der Beruf ja nicht wirklich geschützt ist, also die der Abschluss, den du dann hast, du landest in dieser Kartei und, und ja. Okay. ja. Mhm. Und ähm, und damals eben die ZPF und dann habe ich gesagt, was gibt es denn noch für Schulen in München? Und mhm. äh, dann sage ich, ja, da gibt es dann nur noch private und das und das. Und dann sage ich, ja, und welche ist die beste? <lacht> ja, das kann sie nicht sagen. Und dann ja, okay. habe ich, da so, ich dann irgendwie so nachgebohrt und dann hat sie mir halt so eine Reihenfolge gesagt von Schulen, die da irgendwie ganz mhm. gut wären und die es schon halt lange gibt. Und dann habe ich halt die erste genommen und habe gesagt, also okay, wenn das jetzt irgendwie... Der inoffizielle Tipp ist, ja, sozusagen. Ja. Ja, dann gehe ich dahin, ja. Und dann habe ich da vorgesprochen, bin auch gleich genommen worden. Und, ja, ja, cool. Ja, und dann bin ich da halt geblieben. Ich habe zwar dann kurzzeitig auch mal überlegt, soll ich nicht trotzdem dann irgendwie nochmal bei der anderen, aber ich habe mich dann da so wohl gefühlt und dachte, mhm. äh, nee, super, da bleibe ich. Und äh, mir war auch nicht klar, dass das also einen Nachteil darstellt, wenn du auf einer Privatschule. Ist das bist. wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Ja. Und also deswegen äh, würde ich jedem empfehlen, sich vorher zu informieren und wirklich irgendwie zu versuchen, an eine staatliche zu kommen. Aber ich glaube, es sind auch nicht alle so naiv wie ich. Die meisten wissen das ja. Ich wusste es halt nicht. Ja, ich habe das halt dann so im Laufe der Zeit so mitbekommen.
1: Aber in, inwiefern muss ich mir die Nachteile vorstellen? Ja, Na, du bist die, die tatsächlich halt
2: immer zweite Wahl und es beginnt ja schon damit, also dass ah, okay. die staatlichen also einfach ein großes Intendantenvorsprechen mhm. veranlassen anlassen und da kommen halt Leute und sehen dich oder du wirst von der Schule weg engagiert, kannst schon während der Schule äh, irgendwo spielen mhm. und mhm. oder weißt schon im zweiten Jahr, wo du dann nach der Ausbildung landest mhm. und fängst was weiß ich am Talia an und so. Mhm. Äh, also es gibt halt <lacht> diese Möglichkeiten und das ist halt als Privatschüler eher nicht der Fall. Okay. Ja, und äh, und es bleibt leider dann auch irgendwie so, dass du natürlich in der Auswahl dann immer eher so den zweiten Stapel... Ähm,
1: okay. Ja. okay, weil das so den, den dem so anhaftet, dass ist eher Geld als Können, was da dahinter steckt? Oder?
2: Ich, ich weiß es nicht, also weil, naja, also natürlich haben die Staatlichen ja nicht zu Unrecht einen, einen, mhm. ja, einen guten Ruf und ähm, Trotzdem ist es aber so, würde ich sagen, es gibt halt an jeder Schule Gute und weniger Gute. ja. Mhm. Und äh, die hast du an den staatlichen, die hast du an den privaten. Mhm. Und äh, natürlich Klar. das Schlimme an Privaten ist, es gibt natürlich auch wirklich Schulen, die nur auf Kohle aus sind und halt mhm. Leute auf den Markt schmeißen. ja. Wo, wo man sich dann auffragt, da tut man jetzt eigentlich auch keinem einen Gefallen mhm. ja, weil man hat ja ohnehin schwer genug. Äh, ja. Na,
1: aber gut. Aber, ähm, dann hast du praktisch während deiner Studienzeit noch nicht arbeiten können, so richtig?
2: Oder? Nee, wir durften das auch gar nicht. Also bei uns war das komplett untersagt. Ich fülle mal nebenbei Ja, auf jeden hier. Fall. Sehr gerne. <lacht> Stell es dir mit dazu Ja, so. und ähm, also wir, wir durften weder Theater noch Film, Fernsehen okay. machen. Und also wir, wir hatten eine ganz äh, klassische Theaterausbildung und äh, ja, so eine alte Direktorin die <lacht> war auch super, aber halt leider auch in, in vielerlei Hinsicht sehr... Ähm, ja, altmodisch und man, mhm. die wollte halt auch nicht irgendwie, dass man ja in Richtung Film, Fernsehen eigentlich geht und meinte, man muss, man muss irgendwie anfangen mit Theater und äh, man muss dann auch die Wanderjahre in der Provinz hinter sich lassen, bevor okay. man dann in der okay. Stadt spielen darf und so weiter. Und äh, naja, und das mag ja auch früher irgendwie so gewesen sein, dass du irgendwie die Chance hattest, äh, von der Provinz in, in die ja. Stadt zu kommen. Aber ähm, heute ist es ja eigentlich eher so, entweder du schaffst den Sprung direkt ans große Haus oder halt nicht. Ja. Ja. Und okay. ähm, naja, aber von der von der Ausbildung und 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 eigentlich jetzt von von dem Grundprinzip, was sie vorhatte, war das schon, war das schon super. Ja? Ja. Aber, aber halt ähm, vielleicht unnötig noch mehr erschwert, als man es ohnehin ja, schon ja. hat. So, weißt du? Verrückt. Ja.
1: Und die Ausbildung ging dreieinhalb Jahre.
2: Vier, drei Jahre.
1: Ja, ja. ja. Und dann bist du in München noch geblieben oder hat sich dann schon irgendwo anders hingetrieben?
2: Dann hat sie mich direkt ins erste Engagement verschlagen. Das war Kastrop Rauxel. <lacht> <lacht> und das Lustige war, weil also ein, ein Freund und cheers. Äh, cheers, von mir der war da und deswegen kannte ich das. Mhm. Und deswegen hatte ich mich da beworben. Und äh, damals lief der Werbespot im Fernsehen, da saß irgendwie so ein Mädel auf so einem Hocker und sagt: Mein Gott, da fliegen die Menschen schon zum Mond und ich weiß noch nicht mal, wo Castro brauchs liegt. <lacht> und ich dachte ja ich auch nicht, aber ich fange da jetzt an. <lacht> oh ja, genau. Schön. Ja und dann kamen halt so ein paar Theaterjahre und äh, ja und dann irgendwann habe ich gedacht, ja ich möchte jetzt aber nicht mehr so im Festengagement sein, mhm. sondern lieber frei. Und dann stellt sich halt die Frage, wo gehst du irgendwie hin? München, Hamburg, Köln, Berlin. Ja, genau. Und dann dachte ich, ja gut, München kannte ich schon. Und ja, dann äh, war relativ bald klar, dass es Berlin mhm. sein soll. Und, äh, ja. Warst du da
1: noch allein unterwegs oder war schon eine Person dran gekoppelt irgendwie an Entscheidungen?
2: Also, äh, als die Entscheidung fiel, äh, da war ich noch allein. Ja, okay. Und als ich dann kam, war ich nicht mehr allein. Ja, okay,
1: da war es also eine gute Wahl, hierher zu kommen.
2: Genau, ja. ja. <lacht> Sehr gut. Und dann hast du hier äh, versucht, einfach. Äh naja, dann warst du, so, dann äh, war ich hier und dann dachte ich, okay, jetzt. In äh, welchem Jahr sind wir eigentlich gerade? ungefähr? Äh, welches Jahr? Das war so vor mh, ungefähr 15 Jahren oder so. Mhm, okay. Mhm. Und dann, da äh, ja, war ich aber anfangs gar nicht in Berlin, weil ich dann immer so Gastengagements woanders hatte. Ja, okay. Und bin dann immer irgendwie durch die halbe Republik irgendwie gefahren zum Spielen und zu Proben und sonst was und äh, war eigentlich dann gar nicht da. Mhm. Und äh, das fand ich dann auch irgendwann doof, weil ich gedacht habe, super, <lacht> gehst du nach Berlin und dann spielst du in Stuttgart. und Das also ist irgendwie dämlich. Und ähm, ja naja, und dann äh, als dann meine Tochter geboren ist, äh, da ging es dann eigentlich irgendwie los, dass das ein bisschen sesshafter in Berlin mhm. wurde und dass okay. ich dann auch in Berlin irgendwie arbeiten konnte oder auch gedacht habe, okay jetzt machst du halt auch mal eine Off-Produktion hauptsache du bist hier ne? so. ja okay. und äh, ja genau
1: und äh, hat es da schon auch mit dem mit der Mikrofonschauspielerei angefangen
2: oder nee also auch da naiv ich bin äh, war mir eigentlich überhaupt nicht klar dass es das auch gibt und mhm. dass das eine, eine Möglichkeit ist also mir fiel es dann später irgendwie ein dass äh, ich weiß noch, dass dann so Dozenten gesagt haben, ja, da habe ich noch einen Funk und so. Ich da dachte ich noch, okay, das <lacht> ja, okay. Ist, äh, was heißt das und so. Äh, die arbeiten da irgendwie beim Radio oder so. Aber äh, mir war nicht klar, dass man das eigentlich so wirklich ja. als Möglichkeit, äh, als Schauspieler für sich in Betracht ziehen könnte, mhm. dass man beim Radio oder was arbeiten könnte und geschweige denn, irgendwie Hörspiele und Hörbücher, Ob, mhm. obwohl ich also Hörspiele natürlich als Kind gehört habe, war mir aber eigentlich auch nicht klar, <lacht> dass da Schauspieler dahinter stehen, die das irgendwie da machen so, ja. Was hast du denn gehört früher? Ja, äh, Pumuckel habe ich gehört. Geil, äh, ja, ja cool. Ja, und ich fand halt großartig, ja. Äh, dann auch äh, drei Fragezeichen, ja, ja. und äh, dann hatte ich auch so viele Märchen und auch Platten, also mhm. nicht nur Kassetten und, äh, ja und da waren auch aus äh, tausend und eine nacht geschichten dabei ja, cool. und so und ja und und da weiß ich auch noch dass ich damals halt viele viele Sachen x mal gehört habe mhm. ja also ich glaube, das macht man jetzt heute nicht mehr so sehr, weil man einfach viel zu viel ja. auch sofort griffbereit hat oder ja. downloaden kann oder so. Aber damals da hast du halt eine Kassette gehabt, die hast du halt immer wieder, immer wieder ja, angehört. Jeden ne?
0: Fall.
1: Ja. Ja, also wir haben das als Geschwister, haben wir die drei Fragezeichen gesammelt gehabt, auch ja. also dass man immer wieder meine neue Folge gekauft hat. Erst in der Bibliothek angefangen, ja. da die ganzen Folgen da gehört. Irgendwann war das aber einfach zu Ende gehört und auch mehrfach durchgehört. Ja. Ähm, wir haben für einige Leierer auch gesorgt bei den ganzen
2: Klasse, <lacht> Gott, dass sie das, dann einfach kaputt sind. Und das ist ja auch, ne, mit, mit dem, mit dem Stift mal wieder gerade ja, rücken, dass das, das der Kabelsalat und so, ne. Also die, diese, es, äh. die,
1: die Fineliner waren die besten, die, ist <lacht> Beste, genau dafür gemacht weil ja. einfach wieder aufzudrehen. Mhm. Ähm. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ich hab das. Ich weiß auch ganz genau, wenn ich jetzt noch ein paar von diesen alten, es waren ja nicht nur drei Fragezeichen, ja auch diese Märchensachen mhm. und so weiter, wenn man die anhört, man könnte sie doch fast intuitiv mitsprechen
2: an einigen Stellen, oder? Man, ja, man weiß, weiß da man weiß da schon viel. Ja. Und ich weiß auch noch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, damals gab es auch schon äh, einmal die unendliche Geschichte als Dreiteiler. Mhm. Und, und, und Aber als, Hör als Hörspiel. Als Hörspiel, genau. Okay. Und... Äh, und da war das Buchcover in verschiedenen Farben, also jeder Teil hatte mhm. eine andere Farbe, weil das Buch war ja glaube ich grau mhm. also das, äh, mit dem grauen Umschlag und dann in, in weiß äh, Aurin vorne drauf yeah. ne? und und äh, und und die Kassetten waren äh, glaub, in, so ein, in so in Pastelltönen, glaube ich, war das, aber das das habe ich auch also irrsinnig gerne gehört, ja, weil also ja. Ich fand das Buch sowieso super, mhm. äh hab ich verschlungen und äh, ja, den Film fand ich dann auch toll, wobei der ja nur ein Bruchteil des Buches mhm. irgendwie einfängt und dann halt die, das Hörspiel. Also, weil das geht weiter, das erzählt halt mehr. Mhm. Ja, und das fand ich auch ganz, ganz toll. Ist einfach
1: ja. eine Radioproduktion angewiesen oder war das auch so was äh, ähm, kommerzielleres? Ich das, das, da frage es jetzt offenmäßig klingt es irgendwie nach als ob sich das ein Radiosender geschnappt hat und das dann umgesetzt hat. Da bin ich überfragt. das kann ich ja. mal nachgucken noch. Ja. Interessant. Aber das
2: heißt, du hast viel gelesen auch? Ja, Mensch. ich habe ganz, ganz viel gelesen, immer schon. Also was heißt immer schon? Eigentlich ging es los in der dritten Klasse und zwar mit Karl May. Und das war so der Startschuss Winnetou Mhm. Und äh, ich weiß aber, dass ich drei, viermal angefangen habe und nicht mhm. über die ersten 50 Seiten kam und immer so gedacht <lacht> habe, ah, weil mein Vater war totaler Karl May-Fan mhm. und der hat auch in, in einem Quiz, was es damals im Fernsehen gab, mal mitgemacht, alles oder nichts hieß das. Okay. Das war noch viel, viel schwerer als heute. Da gab es nicht so Multiple-Choice-Geschichten und so. Da also <lacht> musst alles, du musst es alles wissen. Ja. Und, okay, und er wurde halt zu allen Büchern da irgendwie befragt und so. Ich habe auch mal versucht, diese Aufzeichnungen noch mal irgendwie zu bekommen. Aber die sind irgendwie verschwunden, verschollen.
1: Hast du auch im Rundfunkarchiv mal gefragt. Es gibt in das nicht in Potsdam? Gibt es doch das Rundfunkarchiv? Da kann man auch mal so richtig äh, Sachen einfach direkt anfragen, weil man ungefähr weiß, in welchem
2: Zeitraum. Ja, aber so. das, äh, das war ja in, in, in München ähm, und das war vom Bayerischen Rundfunk und die hm. äh, hatten, also ich habe dann da mit x Leuten telefoniert okay. und die haben mir dann irgendwie gesagt, ja, die sind irgendwann mal umgezogen und dann okay. wurde das Archiv da irgendwie teilweise digitalisiert, aber eben nicht alles und ich weiß nicht, auf alle Fälle, okay. das war eben nicht nicht zu bekommen, weil ich jetzt okay. natürlich gerne gesehen, weil das ja. war ja vor, bevor ich geboren äh, war und, ähm, naja, und mein Vater hatte da eben gewonnen und war deswegen da halt der voll der Karl-Mai-Spezialist, ja, und der hat mir das halt immer nahegelegt und und irgendwann, ja, kam ich über diese 50 Seiten ja. und dann hat es mich halt voll gepackt, ja, und dann habe ich einen Karl-Mai nach dem anderen gelesen und, äh, ja, und dann oft, also wirklich, bin da total abgetaucht. Wenn meine Mutter dann gerufen hat, Robert, komm zum Essen, ja. nichts gehört, <lacht> ich voll im Buch und so, ja, und äh, nein, dann habe ich halt manchmal, was weiß ich, in, innerhalb von zwei Tagen so ein 500-Seiten-Buch gelesen. ja Boah, krass. Und, Also wirklich, okay. äh, ja. Ja, und dann kamen aber auch äh, andere Sachen äh, später dazu, also mit 15, 16 habe ich angefangen Stephen King zu lesen, deswegen ja. habe ich den hier auch dabei. <lacht> Schwarz, ja, ich weiß nicht, ja, ja. Kenn, kennst du das? Nein. Ähm, nein, hast du mal einen King gelesen? Nein. Nein. Und ähm, das ist der. Dunkel. Aber auch, glaub ich glaube, das
1: ist pure Ignoranz. Also nicht, als weil mich das interessiert, sondern weil ich, es ist. Ich habe so. Ich habe als Kind tatsächlich ein bisschen gelesen, aber dann bin ich. Ich habe so viel immer gehört und bin auch leider da geblieben einfach, dass ich dann. Ich habe dann Sachen nicht mehr so wirklich geschafft zu lesen, weil ich einfach hören wollte. Okay. Und so. Okay. Aber äh, nein, nein, ein King ist mir noch nicht vor die Nase gekommen.
2: Ja. <lacht> nein, mir dann damals eben schon und der hat mich halt voll gepackt und mhm. äh, begleitet mich eigentlich auch äh, seitdem ich habe also von ihm auch alles gelesen mhm. und äh, lese auch gerade jetzt wieder seinen neuesten äh, und äh, ich weiß auch nicht ähm, der ja der schreibt halt so wie es mir gefällt ja. und ähm, ja und damals äh, habe ich dann irgendwann auch äh, der dunkle Turm angefangen und das erste Buch ist halt schwarz und das ist so sein mhm. sein lebenswerk eigentlich äh, weil er hat damals Ende der 70er oder so, glaube ich, oder Anfang der 80er diesen ersten Band geschrieben mhm. und hat dann aufgehört mit der Story. Und dann kam irgendwann äh, der zweite und der dritte und dann lange, lange Jahre nichts. Mhm. Und es war aber super. Letztes Jahr kam ja der Film auch ins Kino ne? ähm, ja. von von dieser Geschichte. und ähm, naja, und Und ich war da aber schon King-Fan und eben aber auch besonders vom Dunklen Turm. Und dachte, Mensch, hoffentlich schreibt der das irgendwann zu Ende, ja, und und dann irgendwann, ich weiß nicht, da hat ja dann ein Buch nach dem anderen rausgeknallt, ja, und das sind ja also auch totale Schinken mit, mhm. weiß nicht, tausend Seiten und so, und dann kam wirklich vierter, fünfter, sechster, siebter, waren so, ja, ja und, okay. äh, und dann wurde die Geschichte halt zu Ende erzählt, und das fand ich schon ja, großartig, krass. ja, und... Und der bringt ja sowieso jedes Jahr irgendwie so einen, so einen mhm. Klopper raus. Also wo ich mich auch frage, was macht der außer Schreiben? Das ja. ist Wahnsinn, ja. Und das sind diese
1: krassen Köpfe irgendwie. Ja. Okay, das heißt, der begleitet sich auf jeden Fall schon eine Weile.
2: Genau. Ja Und und deswegen also äh, habe ich den ja hier auch mitgebracht, weil und das ist jetzt allerdings, glaube ich, relativ untypisch für ähm, für äh, King, aber das wäre dann die Stelle, die ich eben gerne lesen wollen würde. Aber da musst du mir eh sagen, diese ganze Leserei... Machen wir einfach also ganz äh, am Ende. Ganz am Ende, ja. okay. Ja. Und, aber das wäre das wäre eben cool. äh, eine, wo man vielleicht eher nicht vermuten möchte, dass es von King okay. ist. Okay, ja. ja, sehr spannend. Ja. Sehr gut.
1: Ähm... Das heißt, äh, ich, ich versuche noch, ich habe äh, noch so zwei, drei Sachen im Kopf. Mir wurde ja.
2: gesagt, du isst kein Gemüse. <lacht> stimmt das? <lacht> äh, ja, das, das stimmt, ja. ja? Genau. Ja, ähm, <lacht> Fleisch ist mein Gemüse. Ja, ja nee, also ähm, ich esse kein Gemüse und kein Salat und äh, ja. Ähm, aber das, das ist,
1: weil es nicht schmeckt einfach, oder? Oder gibt es da irgendwelche. Ja,
2: also ich bin noch nicht darauf gestoßen, was tatsächlich äh, der Grund dafür ist, aber... Das war schon immer so und das ja. ist jetzt aber nicht irgendwie, es gibt ja auch so Sachen, keine Ahnung, die man dann so isst und sagt, ah, das mag ich jetzt nicht so gerne, ja. weiß ich aber. Aber das ist also bei mir wesentlich mehr als das. Das ist tatsächlich eine eine Aversion. Ja? <lacht> das darf auch mein Essen nicht berühren. Also ich habe es heute schon irgendwie, als ja. wir essen waren, den Kollegen erzählt, also bei ich, ich sage das natürlich im Restaurant und sage, bitte kein Gemüse, kein Salat und auch Ach, keine, keine äh, Salatgarnitur auf den Teller. Und das wird aber dann natürlich gerne auch wieder vergessen und ignoriert. Ja. Und wenn es jetzt nur so das Salatblatt ist, dann geht das mittlerweile. ja. Aber wenn jetzt da irgendwie noch so, was weiß ich, so Salatsoße rüberschwappt auf mein Fleisch, dann ist das kontaminiert und dann mag ich das nicht essen. <lacht> ja? also, ja. und, das habe ich ja
1: noch nie ja, gehört. Ja. Voll krass. Das ist ja dann auch... Ja, das ist einfach verrückt. Das das das, das, <lacht> das, das nimmt ja ganz viele Essensmöglichkeiten auch weg.
2: Ja, tatsächlich, ja nimmt es. Ja.
1: Aber du hast trotzdem über dich gesagt, jetzt 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 duh ich ob ich doch so viel wüsste, aber es ist gar nicht so. Aber dass du eigentlich ein Genießer bist. Ja, ja. Das heißt alles andere, was es dann gibt, das das wird
2: auf jeden Fall. genießen. Ja, ja, das heißt ja nicht, dass, man, <lacht> dass die anderen Sachen nicht hm. genießbar sind. Nein, also absolut, ja. Aber äh, natürlich ist es äh, im Vergleich äh, zu anderen etwas eingeschränkter, wobei jetzt mittlerweile ist ja der Vegetarier sowieso ganz äh, normal und der Veganer ja. auch äh, ja. schon äh, und, und der ist ja nun auch sehr eingeschränkt in dem, was er essen kann, ja? Ja. aber ja, ähm, richtig, ja. es bleibt ja trotzdem genug übrig. Auf und, jeden und, Fall. Äh, ja, und bei mir eben auch. Krass. Ja. Äh,
1: aber das heißt, kocht ihr bei euch in der Familie dann viel zu Hause oder wie ist das
2: ja, da muss man halt dann so getrennt äh, kochen <lacht> oder so oder gucken, was was ja. oder so. Weil das die Kinder haben das nicht, die essen dann alles oder? Nee, man, also ich habe nur eine Tochter, äh, ah, okay. die ähm, nee, die isst eigentlich alles, ja. Also, ja.
1: Verrückt. Ich habe das wirklich, ich habe wirklich gedacht, dass das einfach nur so ein Hinweis ist von wegen, frag das mal und du machst dich selbst zum Deppen, <lacht> <lacht> weil ich das, weil ich das gar nicht kenne, dass das praktisch äh, nicht nur einfach nicht nicht schmeckt oder dass man irgendwie sagt, nee, sondern dass es einfach tatsächlich einfach nicht geht. Das ist nee, es ist ganz
2: schlimm. Es ist tatsächlich wirklich ganz schlimm. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist. ja. Und manchmal hat es mit der Farbe zu tun, manchmal mit der Konsistenz. Ja. Äh, also, weil ich mag jetzt zum Beispiel keine Tomate, aber äh, so äh, die Tomate auf der Pizza, so wenn die dann so ja. püriert ist, dann geht das. ja. ja. Aber, ähm, <lacht> aber warum und wieso? Äh, keine Ahnung. Aber Zwiebel
1: ist kein Gemüse.
2: Naja, Zwiebel geht, wenn wenn es wirklich klein und fein gehackt okay. ist, ja, aber wenn das jetzt in großen Stücken oder okay. so, dann äh, auch nicht, ja. Hm. ja. Das ist schon sehr Krass. sehr 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 eigenwillig, ja, aber ich erinnere mich auch Nee? Entschuldigung,
1: nee sag. <lacht> Nein, nein, das, äh, ich habe dich unterbrochen.
2: Nee, ich erinnere mich an, an eine Geschichte auch, äh, als ich noch zu Hause gewohnt habe und meine Mutter dann äh, mich oft gefragt hat, keine Ahnung, ob ich irgendwie eine Dose öffnen oder, oder irgendwie so einen Schraubverschluss halt aufmachen ja. kann. Und dann war das so ein Gurkenglas und, und ich habe das halt <lacht> aufgemacht und dann schwappte das über und und, mhm. und dieser Gurkensaft ist über mein. <lacht> meinen Arm gelaufen. Ich fand es schrecklich. Ich bin sofort duschen gegangen und musste mich x-mal abduschen, bis dieser Geruch und dieses das weg war. Ah, es war. war ganz schlimm, ja. Es ist, äh, aber keine Ahnung. Also es ist irgendwie wirklich weird. Aber ich weiß nicht, wo es herkommt.
1: Okay, Gott, da möchte ich gar nicht weiter drauf rumreiten. Tut mir leid. Was mich tatsächlich noch interessiert, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das gestern Abend beim Einschlafen gehört habe. Ich höre immer äh, irgendwelche Nachrichten, Podcasts und so einen ganzen Kram abends so, falls ich äh, Sachen nicht gelesen habe. Und gestern, gestern war der elfte, ne? Gestern war Nationaltag von Katalonien, sprich okay. Barcelona ist doch ist doch da. Das ist doch, trifft dich das in irgendeiner Form oder ist das äh, ist so? Hast du da irgendeine Verbindung zu diesem ganzen Konflikt? Äh, nee, also ich, ich äh,
2: gar nicht. Äh und äh, ich kann das auch nicht so wirklich nachvollziehen also mhm, okay. ähm, jetzt war das auch so also äh, das als ich noch klein war äh, da war das in Katalonien sowieso noch äh, alles ein bisschen anders äh, und jetzt war am Anfang auch noch Franco da und äh, mhm. Katalan war verboten und als dann irgendwie Franco weg war und dann kam dieser ganze National Stolz der Katalanen, die die mhm. da irgendwie äh, das natürlich äh, im Stillen heimlich weiter betrieben haben, ja. ihre Sprache zu sprechen, ist ja auch klar, wenn, man kann es ja nicht einfach irgendwie verbieten, unterdrücken ja, und so. Dann wurde plötzlich alles auf Katalan auch äh, beschildert, die Leute haben auf Katalan gesprochen, dich angeredet, was davor halt nicht der Fall war. Ja. Und äh, naja, und es ist halt eine reiche Region in Spanien. Ja die äh, dann das Gefühl hat, ja, wir zahlen für den Rest von Spanien und das kann nicht sein und wir müssen uns <lacht> loslösen und so. Aber trotzdem, ich finde halt, äh, in unseren Zeiten glaube ich, äh, dass wir eher zusammenwachsen sollten und uns äh, solidarisieren ja. sollten. Und mhm. äh, also genauso mit Europa finde ich das auch. Äh, da finde ich das immer dann komisch, diese gegenteiligen Bestrebungen. Deswegen kann ich das nicht wirklich nachvollziehen. Und ich finde es auch eigentlich nicht gut, weil ich denke, es... Zu allen Zeiten ist es unterschiedlich. Mal geht es denen besser, mal geht's ja. anderen besser ja. und ich finde ja. immer, dem, dem es gut geht, der soll den anderen helfen und äh, und zu anderen Zeiten ist es vielleicht dann umgekehrt und das weißt du ja nie, wie sich Dinge mhm. entwickeln und und ich glaube, wir müssen zusammenwachsen und äh, globaler denken mhm. ja? und, und nicht irgendwie… Glauben, dass man vereinzelt Probleme lösen kann, das glaube ich nicht wirklich.
1: Wie ist denn das? Vielleicht mag das eine, das mag eine doofe Frage sein, aber mich hat das während des Drehbuchstudiums äh, beschäftigt, ähm, weil das dann gerade äh, diese Flüchtlingsthematik hochgekocht äh, wurde. Und ich saß dann immer am Potsdamer Platz oben, weißt du, in so einem äh, in der DFFB in der Uni und habe halt Drehbuch studiert und dachte so, boah, irgendwie fühlt sich das voll komisch an. Dass ich jetzt sowas mache, obwohl da draußen irgendwie gerade so viel passiert und irgendwie würde ich gerne da was machen. Und mhm. das ist aber jetzt so: Du bist jetzt hier und studierst jetzt Drehbuch und so. Ist das ist irgendwie bei Schauspielerei auch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich mache jetzt
2: hier eigentlich. Ich kenne genau, genau oder? Wo, ich, wo ich auch mal äh, das zwischendurch auch so dachte, mhm. dass das ähm, eigentlich völlig albern ist. Ja, ja. Weil ich meine, äh, gerade wenn man das dann eben wirklich mit 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 ja, wirklich schweren Schicksalen vergleicht. Mhm. Äh, Krieg, Verfolgung, Flucht. Mhm. Äh, Gott sei Dank haben wir das ja jetzt äh, hier für uns nicht, ja? Oder, ja, und auch nicht mehr, ja. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Ja? Mhm. Aber, ähm, aber das sind dann Dinge, wo ich, wo ich auch denke, dass äh, das sind wirklich krasse Sachen und und wir kümmern ja. uns dann weiß nicht, was einem dann so Banales durch den Kopf geht, also ja. wenn du dann sagst, ja, ich studiere hier Drehbuch oder was weiß ich, dann ja, ich gehe hier auf die Bühne und springe ein bisschen rum und, ja. aber andererseits, ja, mein Gott, alles hat seine Rechtfertigung und alles total. zu seiner Zeit, ja. ne, und deswegen, ähm, Ich weiß nicht, ja. mich hat das
1: einfach total, mich, das, ich wusste nicht, ob, ob dich das halt auch... Bestraft, ja, doch, ich, was also, so, das ist Man man kommt ja dazu auch keinem Ergebnis bei, bei solchen Gedankenspielen, nee. weil, also, auch nicht Drehbuch studieren hilft genauso wenig, und immerhin kann man als Schauspieler und als Drehbuchautor auch mal Thematiken umsetzen, die das irgendwie aufarbeiten und genau. so habe ich mich ja. da etwas wieder reingefunden, dass ich sagen konnte, ich vielleicht erzähle ich einfach Sachen, die ähm, genau über die Werte vielleicht was aussagen, die ich irgendwie ganz wichtig finde, äh, was du gerade mit eigentlich müssen wir doch in Europa uns miteinander verbrüdern irgendwie, ja, irgendwie ja. müssen wir doch miteinander klarkommen und so und vielleicht braucht es dann einfach Leute, die diese Werte auch einfach in Geschichten, in Schauspiel und so weiter mittragen irgendwie. Und, und
2: ich glaube, dass das eigentlich auch was ist, ähm also klar, es wirkt jetzt erstmal banal und vielleicht nicht wichtig, aber andererseits, Geschichten gab es immer schon. Ja und Auf die sind Fall. so so wichtig und ja. man fängt ja an Kindern gute Nachtgeschichten zu erzählen ja. oder wenn man zusammensitzt und man erzählt sich Geschichten und und es gibt die Mythen und Sagen und also oder oder auch biblische Stories also mhm. Geschichte eine gute Story ist einfach extrem wichtig ja mhm. und und ich glaube deswegen darf man das auch nicht Jetzt zu sehr bagatellisieren und sagen, äh, Leute, die Geschichten erfinden, schreiben, spielen ja. oder so, dass das nichts wert ist, das glaube ich, ich nicht. Ja, also Erzählst
1: du äh, deiner Tochter äh, gute Nachtgeschichten, also selbst ausgedachte oder liest du vor? Oder äh, passiert ja, was? Ich habe oder viel passierte?
2: vorgelesen, ja, und dann irgendwann äh, war das aber so, oh nee, <lacht> lass mal so, ja, äh, ja, ja. Äh, aber aber doch als sie als sie klein war da mochte sie das auch gerne hören und so ja. aber irgendwann ähm, war das dann eher so von ihr dass sie das dann auch nicht mehr äh... aber sie ist zum Beispiel leidenschaftlicher drei Fragezeichen Fan also ja, äh, ja und und hört halt alles rauf und runter und kennt glaube ich also auch viel viel mehr mhm. als ich letztlich ja weil äh, ich damals auch nicht die komplette
1: Serie hatte ja. ja aber sie hört es doch schon über Spotify oder oder hat sie tatsächlich auch die Kassetten und CDs da
2: wir haben äh, ganz, ganz viele CDs. Ah, okay, sehr ja, ja, cool. genau, ja.
1: Ja. Ich weiß nur, dass meine nicht wiederum auch die hört ganz viele Hörspiele. Und ein paar Sachen sind aus der Bibliothek auch da, sind mhm. so CDs. Aber doch ganz viele Sachen auch einfach, was auf Spotify so verfügbar ist und so. Also,
2: auf also ich muss ja sagen, ich bin da so ein bisschen vielleicht auch äh, oldschool. <lacht> <lacht> ich, ich mag halt... Äh, die Cover, ja, ich und ich mag mhm. das Haptische. Und ja. äh, weil wenn du dann auf dem Rechner oder irgendwie so Sachen suchst und dann, ah, da, da habe ich äh, dann so wenig Übersicht und finde es so schade. Und deswegen, ich, ich habe auch nie so Büchereien wirklich dann für mich nutzen können, weil ich dann das Buch haben wollte. Ich ja, wollte das okay. in Bü ins Bücherregal stellen und habe es mir dann gekauft, ja. ja. Und ähm, und mit CDs eigentlich auch. Und also dann Hörspiele und so. dass ich dann gedacht, nee, ich möchte das... Äh, möchte das gerne haben. Ja. Ich habe das ganz lange gemacht und jetzt ist mir vor einem halben oder dreiviertel
1: Jahr irgendwann auch mal aufgefallen, als wir irgendeine DVD gucken wollten, wir haben kein einziges Abspielgerät. Also wir haben halt einen Beamer und so ein so einen ja. Apple-TV dran, dass wir ja. irgendwie da so gucken können. Aber und Diva alle unsere Laptops, keine. weil irgendwann haben, kein mehr, können, mehr? haben ja. es kein Laufwerk mehr, das heißt darüber ja. habe ich auch immer meine CDs irgendwie dann auch angehört ja, und so. Ja. Und wir hatten auch ganz lange auch in der Küche ein Radio, was ein CD-Player und einen Kassettenrekorder ja. hatte. so Auch das ist kaputt gegangen. Und jetzt haben wir so ein ganz, ganz altes einfach, was gar nichts mehr hat, was einfach nur Radio kann. Ja, ja. so äh, Da stehen, und es es ging nicht mehr. Ich, also meine
2: CDs stehen jetzt noch da,
1: aber ich kann sie tatsächlich nicht anhören. Und ich weigere mich, irgendwie ein externes Laufwerk <lacht> zu kaufen. Ja, stimmt. Das, das Laufwerk das wird kann. einfach
2: abgeschafft. Ne? Das gibt's dann nicht mehr. Ja. Ja.
1: Und wenn man nicht diese, ähm, und das haben wir halt nicht so ein Home-Sound-System, wo dann irgendwie so ein ja. Laufwerk und sowas dabei ist, das haben wir halt nicht gehabt, oder haben wir nicht? Ja. ja stimmt. <lacht> Für mich ist das eigentlich. Ich komme ja. nicht mehr ran. Ich stehe tatsächlich nur da, weil ich das auch äh, sehr doll gemocht habe. Diese. Aber aber das Booklets ist irgendwie so, so
2: so der der Lauf der Zeit. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Es gab diesen Laden Warm äh, World of Music äh, früher. Das ja, war nicht. so ein so ein Plattenladen. Okay. Und ähm, wir waren, ich war ja da in Altötting noch und den gab es in München und dann sind wir da mhm. in die Fußgängerzone und dann immer in diesem Plattenladen und ich habe halt dann äh, Schallplatten gekauft, mhm. ja. Und dann konntest du da halt irgendwie alles finden und dich da durchwühlen und fand es großartig. Und dann weiß ich, ähm, dann kam so die CD. ja, ja. Und ich dachte, was ist CD? <lacht> das? CD? Interessiert <lacht> mich nicht so. Ja? Ich ja. will bei meiner Platte bleiben. Und dann weiß ich, wie ich irgendwann mal dann zu diesem Warm reinging und es gab keine Platten mehr, es gab nur noch CDs. muss <lacht> müssen meine Platten denn so? Ja? Also, es, war so <lacht> <lacht> es war voll schlimm und ich wollte eigentlich die CD verweigern. Ich habe gesagt, ich kaufe keine CDs. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich äh, es wird mir aufgezwungen, ich muss CDs ja, kaufen. Muss ja. Es, ja. Und dann weiß ich noch, dass ich dann tatsächlich sogar die erste CD gekauft habe, da hatte ich noch gar keinen Player. <lacht> ja, also naja,
1: nee. Ich, äh, ich weiß noch, dass äh, als du diese ganzen Streaming-Sachen angefangen haben, mein Freund hat sehr, sehr bald irgendwie gesagt, boah, geil, auf jeden Fall, da finde ich ja ganz viele Musik und so. Und ich habe halt früher gar nicht so viel abgefahrene Musik gehört und mir war das gar nicht so doll wichtig, so auf ganz viel Musik zugreifen zu können, sondern ich hatte ja die Sachen da als, ja. als CD, die ich so gespannt fand und dachte halt, 10 Euro im Monat, das ist halt ungefähr eine CD, kaufe ich mir wirklich im Monat eine CD nochmal dazu und habe halt so erst überlegt und irgendwann war es dann so, Hä, nee, ich brauche tatsächlich einfach jetzt gerade mehr Musik so und dann habe mhm. ich mir das auch irgendwie zugelegt und man hört einfach wirklich ganz viel dann damit. Man entdeckt auch ganz viele Sachen. Das ist eigentlich das Schöne, dass man, äh, obwohl es ja teilweise nur Algorithmen sind, aber welche abgefahrenen Sachen man auf einmal stößt und sagt: mhm. Dieses Lied hätte ich niemals, niemals in meinem Leben gehört und es macht mir gerade ganz große Freude. Mhm. Ja, das
2: ist super. Ja.
1: Aber ähm, das muss man halt irgendwie toll finden und ich finde es auch überhaupt nicht schön, wenn man darauf gar keinen Bock hat, auf diese ganzen Streaming-Sachen. Ja. Das ist total okay. Ähm. Jetzt muss ich äh, überlegen, wo wir hinkommen. <lacht> Beziehungsweise, wo wir abgebogen sind. Wo wir abgebogen ähm, sind. Das, äh, wenn du aber nach Spanien fährst, das ist
2: nicht nur im Sommer immer, oder doch? Ähm. Also, ähm, na, natürlich nicht zwingend, aber im Sommer, wegen äh, der Sommerferien, äh, bin ich ja ein bisschen ah, die Familie schul kommt getrunken. mit. Und meine Tochter kann ja nur, äh, wenn sie Ferien ja. hat, länger bleiben. Und, okay. äh, und da ist man halt dann so ein bisschen dem Feriendiktat der Schulen unterworfen. Ja. So, ne?
1: und, äh, das ist doch auch schlimm.
2: Ja, <lacht> aber gut, ich meine, es ist natürlich auch nur eine bestimmte Zeit und äh, ja. dann kann man wieder auch in, zu anderen Zeiten das machen. Es ja. ist halt so, jetzt dieser Sommer war ja überall krass. ne Auch hier war es ja. halt mega heiß, Auf aber in Spanien Fall. waren sie dann auch an die 40 Grad. so Und das ist halt echt Wahnsinn. Also äh, ich habe das so in dieser Art schon lange nicht mehr erlebt und habe gedacht, ja. da kannst du wirklich nichts machen. Also du, du willst echt nur irgendwie <lacht> uh, irgendwo sitzen und äh, ja und nachmittags kannst du Siesta machen. und Also weil es ist einfach so erschlagend, diese Hitze ja. und es, es weht kein Lüftchen und nichts. Und es ist echt Wahnsinn. Es ist also wirklich extrem heiß. Ist, ja. krass. Da habe ich auch oft gedacht, dass, dass ich ja glaube, dass das Wetter, das Klima, unglaublichen Einfluss auf die Mentalität mm. der Menschen hat. Ja? ja Und dass ich irgendwie da so, also da ich ja hier geblieben bin, im Gegensatz zu meinen Geschwistern, ähm, bin ich immer so bei uns eher der Deutsche, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> und die anderen die Spanier. und okay. äh, Aber dieses, na naja, äh, da gibt es ja so, sind auch meistens Vorurteile, aber sagen wir mal, dass die Spanier ein bisschen... Gerne, gerne mal ein bisschen später kommen oder ja. so ein bisschen, ja, machen wir morgen. <lacht> so. ja. Aber ich ich denke dann, naja, bei dem Wetter kein, kein ja. Wunder. ne Auf also. jeden Fall.
1: Mein äh, mein Freund hat in Madrid mal kurz studiert gehabt, so für ein Semester. Mhm. Und ich habe ihn da ab und zu besucht. Und ich habe nur festgestellt, dass ich die Zeiten aber eigentlich mochte, also wann Leute mal ans Abendessen denken und so, ja. ist einfach wesentlich später als genau. hier. Und es genau. ist aber auch genau meine Zeit, auch weil ich eher in der Nacht aktiv bin und ja. irgendwie auch da kreativer ja. bin. Und ich das total genossen habe, dass auf einmal sehr, sehr viele Menschen ungefähr diesen Rhythmus hatten ja. Ja. und nicht so wie hier dieses Frühaufstehen und so. Und ich bin ja. überhaupt nicht mit früh kompatibel, Das funktioniert für ja. mich eigentlich
2: überhaupt nicht. So <lacht> nach dem Motto, der frühe Vogel kann mich mal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Bist du so bist
1: du Frühaufsteher?
2: Kannst nee, du das ich bin gut? eigentlich also auch kein Frühaufsteher, ähm. Mit der Schule wird man dazu ja auch ein bisschen gezwungen. Ja, so, ne? Und ich sehen, äh, wobei ich da auch schon x-mal gelesen habe, dass das für die Kinder eigentlich gar nicht so gut ist. da frage ich mich auch, warum man das dann nicht einfach mal nach hinten verlagert und ja. sagt, so. Schulbeginn 9 Uhr oder was, ja. Wäre doch auch cool. Aber nein, nee, nee aber das wäre eigentlich eher so meine Zeit. Also ich würde dann sagen, 9 Uhr ist ganz cool zum Aufstehen okay. eigentlich, Ja. ja. Das ist für und dann mich lieber nachts länger. <lacht> naja gut, also wenn man in der Schule ist, muss man halt 6.30 Uhr oder sowas ja, aufstehen ja, auf jeden Fall, das, das geht überhaupt nicht. Ja. Und dann halt lieber nachts länger. Also das ja. ist auch so, finde ich auch.
1: Ich finde nicht, dass man da was verpasst. Also dieses, aber trotzdem fällt mir das dann auf, wenn man das dann mal machen muss, wenn man irgendwie früh raus muss und so, dass sich so doof dieses Gefühl entsteht boah, du hast den ganzen Tag noch Freude, du kannst noch so viel schaffen. Man macht dann im Endeffekt doch nicht so viel. Aber dieses blöde Gefühl, so kurz danach, ja siehst du, wenn du früh aufstehst, kannst du das
2: jeden Tag haben. Nein, möchte ich nicht. ja, naja, wobei ich schon sagen muss, also so, so ein Morgen hat schon auch was echt Tolles, also mhm. wenn man den mitnimmt. Aber äh, trotzdem glaube ich, es gibt halt so bestimmte Typen und der eine ist halt ja. Frühaufsteher und der andere nicht. Und das Schlimme ist halt, dass halt dann jeder dazu gezwungen wird, auch wenn es nicht äh, dein ja. Ding ist. Und das ist ja. halt einfach nicht fair.
1: Das ist ja. echt seltsam. Weil ich finde auch wirklich, ich genieße das, wenn man, äh, wenn es irgendwie dunkel ist. In ein paar äh, Zimmern brennt noch so Licht, aber man ist auf der Straße halbwegs allein. Selbst in Berlin gibt es ja durchaus mhm. Zeiten, wo man einfach ja. nicht mehr so viele Leute sieht. Man fährt da einfach rum und alle Leute schlafen. Und das finde ich auch mhm. zum Schreiben ganz angenehm, wenn man ja. wenn, ich, wenn ich irgendwie ja. eine Geschichte schreibe oder so. Dann, dann gucke ich so raus und sehe einfach, es ist fast keiner wach gerade. Ja. du bist gerade für dich.
2: Ich hatte, das, das, ich hatte das neulich im Taxi. da. Das war irgendwie auch so um <lacht> eins oder so. Und dann, dann sagte der äh, äh, zu mir, Vier Millionen Leute hier. Keiner da.
1: <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Ja. Hat er recht. Ja, hat er recht. <lacht> <lacht> ähm, gab es denn eigentlich so, äh, jetzt mal, also du hast Stephen King äh, aber gab es auch schon Schauspieler und Sprecheridole, die dich irgendwie begleitet haben?
2: Ähm, ähm, ja, also, äh, pff, ja, bestimmt. <lacht> äh, aber es aber gab, gab äh, so immer Unterschiede, also was was es jetzt irgendwie ist, also vom Genre her, ob es ja. jetzt eben Film ist oder, oder ob es dann eben Theater ist mhm. oder so und ähm, ja, da gab es also absolut immer und immer wieder Leute, die mich irrsinnig beeindruckt haben und die ich halt super mhm. fand und finde, ja und es ist auch jetzt noch so, wenn, wenn ich irgendwie was gucke oder so und dann finde ich halt, was weiß ich, den einen super toll und, und ja. äh, ja, und dann gibt es aber auch immer wieder Leute, die hm, ah, finde ich jetzt nicht so gut. Ja. Das gibt es ja, ja. auch, ja. Und klar, Geschmäcker sind sowieso verschieden, aber, aber du willst jetzt wahrscheinlich einen Namen hören. Ne? Nein,
1: überhaupt nicht. Nein, das, 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 das reicht mir schon. Ja. Es gibt ja manche Leute, die haben sofort irgendwas im Kopf, wo sie sagen, ja, na klar, schon immer das, war schon immer das, was meine Ansporn waren. Und es gibt halt einfach genau dieses, es gibt immer Leute, die einen beeindrucken, aber eigentlich so, das ist, ich finde das irgendwie spannend, weil ich glaube, ich hatte auch gar kein so richtiges Idol. Aber es, wenn man jetzt sagen würde, was ist dein Lieblingsfilm, wüsste ich eine Antwort. So. Ja, welche? Beasts of the Southern Wild. Kenn ich gar nicht. Er ist ähm, über ein äh, junges Mädchen, das in so einer, wie beschreibt man das schön, in einer sehr armen Hippie-Gemeinschaft groß wird, im Endeffekt, hinter so einer Staumauer, fernab von der Stadt, und die Mutter ist weg und sie lebt bei ihrem Vater und sie muss so ein bisschen in ihrem Leben klarkommen. Und es ist eine ganz süß, märchenhaft erzählte Geschichte okay. über dieses Mädchen. Es sind alles Laiendarsteller in den Südstaaten. Also ich brauchte Untertitel, um das zu verstehen, wollte es aber unbedingt auf Englisch gucken. Okay. Und ich glaube, sie war neun, als sie das gespielt hat und wurde auch für den Oscar direkt dann da nominiert, war damit die Jüngste die dann an der Oscar-Nominierung okay. oh, bekommen hat. Yeah. Das ist, ein, also es ist wirklich so ein... Ich habe selten so ein ganz zarten, liebevoll erzählten Film gesehen, der sich so viel Mühe gibt, diese Figuren da so, zu, so, so zu, märchenhaft zu erzählen und trotzdem so echt. Und dann kommt, irgendwie, kommt so ein leichtes Fantasy-Element mit rein, was man einfach kauft und so. Es ist total schön. Und ich habe das Drehbuch gelesen und der ähm, Regisseur ist der Autor und der hat auch die Musik teilweise mitgemacht. Und er schreibt schon in das Drehbuch rein, wann Musik kommt und so und wie er sich das vorstellt. Okay. Ich fand das so abgefahren, dass da jemand der hat es geschrieben und der hat es im Kopf gehabt. Und er hat es vorher geschrieben so. und nicht danach. Ja. Also so, wenn ich das richtig verstehe, okay. stand davor, dass das das Drehskript war. Okay. Das fand ich total schön. Und die Musik ist auch noch bombastisch dazu. Und ich war in Istanbul, das war einfach so ein Zufallsfund. Ich habe einen Freund besucht in Istanbul wir sind einfach in diesen Film gegangen und ich habe das Cover gesehen gesagt, so, irgendwie, naja gut, wir gehen da rein und dann sind alle das aufgestattet, ich saß noch in den Sessel. Das so. ist eher am
2: geilsten, finde ich, flasht. wenn du gar nicht damit rechnest und ja. dann flasht es dich so. Ja. Das ist natürlich super. Hast du das auch? Gibt es irgendwas? Also das ist mir bestimmt, jetzt wenn ich drüber nachdenke, fällt mir natürlich nichts ein, ist klar. Aber ähm, doch, also ich Kennen das, wenn man nichts erwartet und ja. umgekehrt genauso. Also, wenn du mit einer ganz, ganz großen Erwartung reingehst und ja. dann total enttäuscht ja. bist, aber umgekehrt eben auch. ja Und das ist natürlich wesentlich schöner. Mhm.
1: <lacht> ja. Total. Ja. Ähm, ich überlege, ob wir schon zum Lesen kommen sollen, oder ich, beziehungsweise lass mich mal hier, hier noch reingucken, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe, weil ich bin auch einfach vergessen. Ja, bitte,
2: du. Ich, ich fülle einfach <lacht>
1: mal hier noch ja, ein bisschen sehr nach. Ja, ne? das ist gut. Ja. Ähm, so. Ja, natürlich. Also alleine, weil du hast ja auch schon erzählt, dass du ganz viel... Du hast Theater gemacht, du hast ja auch für die Kamera schon Sachen gemacht. Ja. Ähm, und du machst jetzt Hörbuch und Hörspiel ganz viel. Hast du da eigentlich einen Favoriten, was dich wie also was du am liebsten machst oder wo ein bisschen deine Schauspielheimat ist oder ist es gerade das Schöne, dass dir alles offen steht oder wie, wie ist denn das so zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Arten, weil man spielt ja
2: dann doch sehr unterschiedlich jeweils da oder da oder da. Ja, also ich habe mal auf äh, diese Frage gesagt, dass ich eigentlich das, was ich gerade mache, immer am liebsten mache. Also das ist das, ja, okay. das jeweilige jetzige Projekt ist dann immer super. Ja. Ähm, nee, ich weiß auch nicht, also ich, find, ich finde, ähm, es ist alles sehr unterschiedlich, ja. Mhm. Aber ähm, dann doch auch wieder cheers, <lacht> doch auch wieder gleich, ja. Ähm, mhm. Also das heißt, ich gehe an alles äh, letztlich schauspielerisch heran, so, ja. Und äh, ja, und natürlich machst du das anders jetzt vom Mikro oder vor der Kamera oder dann eben auf der Bühne. Also kannst äh, auf der, oder auf der Bühne musst du natürlich irgendwie ja schon versuchen, da die letzte Reihe dann zu erreichen und so ganz ja. anders ja. stimmlich. Und und äh, ja, man sagt, mach das größer oder so. <lacht> ja. Und äh, ja, und natürlich kannst du vor dem Mikro oder vor der Kamera viel leiser und 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 anders rangehen. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich mache alles äh, sehr, sehr gerne. Und das jetzt mit dem Hörbuch äh, ich habe schon zu Anfang gesagt, dass ich gar nicht wusste, dass es das eigentlich <lacht> gibt, so als Option und Möglichkeit. Aber das äh, kam mir natürlich extrem entgegen, äh, weil ich ja schon immer so eine Leseratte war. Ja? Ja. Und dass ich dann tatsächlich mich irgendwie in ein Studio setzen kann äh, oder darf und, und da Geschichten zum Besten geben, äh, das war mir überhaupt nicht klar. Aber das mhm. ist natürlich großartig, weil ich liebe Geschichten und ich liebe es zu lesen. Und jetzt äh, darf ich das auch noch vorlesen und dann die Geschichte mit anderen teilen, das ist natürlich... Super, also besser geht's gar nicht, ja. Und äh, vor allem halt irgendwie so dieses ganze Ding halt, äh, die ganze Story, also wenn es ein Schinken ist, auch von, weiß nicht, sieben, acht, neunhundert Seiten oder ja. so, dass du ja. dann sagst, okay, du du entwirfst dieses ganze Ding und und machst eigentlich den Film, also deinen Film, so wie du den ja. siehst und versuchst, den, die Leute dann da mitzunehmen, also diesen mhm. Film mit ihnen zu erleben und... Äh, weil jetzt, wenn du tatsächlich den Film machst als Schauspieler, also wenn du jetzt wirklich drehst vor der Kamera, ja. da hast du ja relativ wenig Einfluss auf alles. Das du stimmt. weißt ja gar nicht, ja. Äh, wie wird das jetzt geschnitten? Was kommt da an Musik? Äh, mhm. Wenn du eine kleine Rolle hast, bist du überhaupt drin? Oder wirst du ja, rausgeschnitten? Und du. Äh, ja, also du, du weißt ja... Du weißt auch gar nicht, wie das Bild aussieht und äh, mhm. ja. was für eine Farbe, <lacht> kalt, warm und so weiter. Mhm. Also da kannst du halt nur versuchen, deine Figur so zu beleben, wie du und der Regisseur das halt in dem Moment gerne haben möchte. Aber ähm, ja. aber bei dem Buch, da kannst du halt das Ding ähm, zum Leben erwecken. Ja. Liest du die Bücher vorher komplett durch
1: oder hebst du dir den, den Schluss
2: auf? Oder also wie? ich habe... Ähm, die anfangs komplett äh, mhm. durchgemarkert äh, und alles. ja okay. Und ähm, und ich lese auch jetzt, wenn ich die Zeit habe, das Buch äh, gerne komplett durch. Mhm. Äh, allerdings gab es dann manchmal schon so Engpässe, dass es einfach nicht zum ja. Machen war. Und äh, dann äh, habe ich äh, mir den Ratschlag von älteren Kollegen dann aber auch äh, ja. angehört und, und 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 zu Herzen genommen, zu sagen, okay, lies einfach, äh, was weiß ich, 50, 100 Seiten, dass du ja. wirklich weißt, ähm, was es ist, wie der Autor, ja. also gerade wenn du den nicht kennst. Ähm, und das hilft äh, irrsinnig, weil du dann irgendwie ein Gespür für die Geschichte entwickelst, mhm. für den Autor, wie der schreibt, wie die Sätze sind und so weiter. Und äh, ich habe auch gemerkt, also wenn wenn du dann mehr Teile von einer Geschichte hast oder von so eine Serie, du lernst ja irgendwie den Autor kennen. Ja? Also du weißt mhm. dann, was wie, wie tickt der, was ist das, wie 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 atmet der eigentlich? Also du atmest ja. dann mit dem und und dann wird das irgendwie... Selbstverständlicher. Wohingegen, mhm. wenn du jetzt eine neue Story hast, einen neuen Autor, ein neues Genre oder so, dann ist es am Anfang eher ein Zueinanderfinden. Also da okay. tut dann, finde ich, auch die bessere Vorbereitung äh, ja. wirklich, äh, wie habe ich den Satz angefangen? Tut 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 Not, <lacht> Not? Tut, 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 Not? tut 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 <lacht> tut tut Aber, äh, ja, und wenn ja. es dann fertig
1: ist Hörst du dir das dann an, wenn du sagst, beim Film, ich meine, Film schaut man sich ja dann auch an, bin ich dabei, bin ich irgendwie... Ähm,
2: äh, da habe ich auch am Anfang äh, versucht, das wirklich äh, komplett äh, zu hören. Äh, jetzt ist es irgendwie so, dass ich, äh, also, ja, auch da eigentlich, ich habe eigentlich die Zeit nicht dazu. Ja, Aber ich versuche irgendwie reinzuhören und immer mal wieder zu gucken, weil ich äh, natürlich äh, versuche, an dem, was ich tue, zu wachsen ja? Und, ja, und irgendwie besser zu werden oder so. Und das kannst du ja eigentlich dann... Äh, entweder darüber, dass du ein Feedback bekommst oder aber, dass du dir mhm. das halt dann selber irgendwie zurechtbastelst und sagst, okay, achte mal darauf, pass mal darauf, das hast du nicht gut gemacht, da geht es noch besser mhm. und so. Ja. Und ja. da hilft natürlich das drüberhören. Ja, es ja. ist ja auch äh,
1: hier, die Folgen, die höre ich mir dann nachher ja auch immer nochmal an, mhm. komplett, also meistens sogar anderthalb Mal, so muss ich es ungefähr sagen, ja. weil ich... Ähm, ich merke mir hier nicht alles, was wir sagen. Und muss aber im Nachhinein ja eine Beschreibung dazu machen. Ja, ja klar. Äh, und so. klar. <lacht> so. Das heißt, ich muss dann immer wieder durch und muss mich immer anhören. Und äh, irgendwann habe ich es abgele abgelegt, diese diese seltsame, dass man sich selbst nicht hören kann. Ja, -hmm. Es ist mittlerweile einfach egal. Ich höre es auch auf zweifacher Geschwindigkeit an. Echt? Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nicht immer. Aber äh, ich, ich taste mich immer während des Anhörens ran. Am Anfang ist es immer einfacher Geschwindigkeit. Irgendwann merke ich, Nee, komm, das geht schneller. Und kann mir sogar das bis neunmal. Das finde ich ja interessant,
2: weil ich habe neulich ein Gespräch gehabt, da hat mir das jemand auch erzählt, dass die das irgendwie auf zwei oder, ich weiß gar nicht, wie schnell geht's, drei, vierfach oder, in, ich weiß nicht.
1: Bei der auto app geht's auf, geht's bis dreimal sogar. Okay, ja. ja,
2: und dann, dass die das dann irgendwie so hören, weil sie dann mehr Geschichten schaffen oh, krass. in der Zeit. Nee. Und, äh, <lacht> das ja, ist ja, und krass. ich dachte, okay, äh, aber andererseits musste ich dann auch wieder an den Blindenbund denken, mit diesen Lesegeräten. Das, ja. das waren ja diese Stimmen auch, ähm, diese Computerstimmen, ich glaube, die sind heute wahrscheinlich auch besser, aber die dann, die konntest du auch einstellen von der Geschwindigkeit. Mhm. Und dann war das, was weiß ich, wenn da irgendwie so ein Text ist... Auf der, nach dem Dunkel, durch die Roland etc. Ah, ja und ja. Äh, ich habe überhaupt nichts verstanden und die haben gesagt ah ja alles klar darum es in dem Bericht so. und ich so äh, okay krass ja, krass ja also also man gewöhnt sich auch an dieses Schnellere auf jeden
1: Fall also bei äh, ich, bei Podcasts kann ich das durchaus auch verstehen wenn man das macht obwohl ich das da auch nicht mache dieses Schnellere anhören dass man mehr konsumieren kann eigentlich aber irgendwann sagt auch mein Gehirn ist einfach vorbei aber bei ähm, ich brauche das ja nur als Gedankenstütze deswegen komme ich da ganz gut äh, wieder also komme ich gut hin mit so zweifacher Geschwindigkeit, wenn ja, ich ja. dann so... Ja, und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, ich habe dann nach mit Leuten telefoniert und dachte... Komm, mach support! Wolltest schneller stellen? <lacht> ja, 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 ja. Das ist total verrückt. Wie stellt ja. man sich einfach an so eine Sache ja, gewöhnt genau. und dann muss man wieder langsamer reden und dann... Ja, und dabei rede ich ja schon eigentlich ganz schön schnell. Aber <lacht> <Ja. lacht> die anderen nicht, die anderen nicht. Eben, das ist das Problem. Aber du hast auch Regie gemacht, auch das ist doch noch ein, ein Feld, wo, also du wirst zumindest auch oft als äh, Schauspieler, Sprecher, Regisseur geführt.
2: Ja, genau, also Theaterregie habe ich gemacht. Mm, genau. okay. Und ähm, Ja, das, das war tatsächlich auch äh, eine Aufgabe bei uns in irgendeinem Semester an der Schauspielschule. Wir mussten ein Stück äh, selber schreiben, besetzen und inszenieren. Ja. Und, ähm, und da habe ich das erste Mal halt äh, eigentlich diese Liebe zur Regie entdeckt mhm. und habe dann irgendwie so gedacht, ja, das möchte ich irgendwie unbedingt mal machen und dann später hatte ich halt dann die Möglichkeit, am Theater auch wirklich dann äh, Dinge zu inszenieren und äh, ja, das hat mir ganz, ganz große Freude gemacht, weil cool. ich dann doch irgendwie ganz klare Vorstellungen entwickelt habe, mhm. wie ich das gerne haben möchte, aber trotzdem nie irgendwie so gearbeitet habe, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt das nur irgendwie aufdrücken, mhm. sondern gemeinsam. Also da wird was angeboten, ja. dann weckt das in dir wieder eine Idee und dann denke, ah, dann muss ich hier so, da so. Ja. Ja. Und dann äh, gemeinsam irgendwie was zu entdecken, wo du sagst, das ist es jetzt, ja, und das ist jetzt irgendwie knackig und gut und äh, ja, das. das Hat sich das auch verändert in deinem Schauspiel? Ich glaube, dass alles immer äh, andere Dinge auch beeinflussen mhm. gleichzeitig. Ja. Ja. Also auch wenn man das in dem Moment gar nicht weiß oder bewusst wahrnimmt oder so, aber ich glaube, ja. rückwirkend ist das schon immer der Fall. Ja.
1: Okay, dann komme ich zu meiner letzten Frage, die ich ja fast immer am Abschluss stelle. Abschluss, Abschluss. Ich habe mich ja, Was geht los? <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt von allen Geldsorgen frei wärst, <lacht> du würdest ganz viel Geld bekommen oder haben. Was, wie würde denn dann dein Alltag aussehen? Würdest du den Spaß hier weitermachen? Würdest du weiterhin so und sowas lesen? Würde sich irgendwas verändern? Würdest du was anderes machen?
2: Ich glaube nicht, ne. Das
1: ist echt verrückt. Ich glaube fast, dass noch niemand gesagt hat, ja, dann bin ich mal raus aus dem Job. <lacht> ist, ja, aber das, das finde ja. ich interessant. Ja. Weil ich glaube, ganz oft würde es doch Berufswerte geben, wo man das doch hören würde, oder?
2: Ja, bestimmt, bestimmt, ja. Wo man so sagt, ich hätte. Tschüssi. <lacht> Stimmt, ja. Also ja, nee, aber ich, ich glaube, ähm, ja, das ist ja schon, ähm, also oder zumindest bei mir gewesen, ich habe das nicht, äh, den, den Beruf ja nicht gewählt, äh, um Geld zu verdienen, sondern es war mhm. einfach äh, von Anfang an dann irgendwie, ach, das gefällt mir, das möchte ich gerne machen. Ja. Und äh, ja.
1: Ich meine, man muss natürlich damit Geld verdienen, das ist natürlich richtig... Ja, Irgendwann also es ist, ist es natürlich,
2: natürlich gut. schon gut, wenn man Geld verdient <lacht> und über die Runden kommt und so, ja. Das ist schon klar, aber äh, das war jetzt ähm, halt nie Beweggrund oder Motivation oder ja. so, ja. Also, ähm, und insofern würde eben dann, was weiß ich, der Millionengewinn jetzt auch nichts ändern, ja. Also außer, dass man jetzt vielleicht sagt, man reist mehr oder... Hat ja. dann irgendwie ein Häuschen oder keine Ahnung ja. was, ja? Ah, äh,
1: ist auch nicht schlecht.
2: Aber, <lacht> aber jetzt vom, vom, vom Job her, also weil ich glaube auch, dass der Mensch ja gerne was tut, ja? Und ich ja. Äh, auch, also ich tue ja, ja das, was ich tue, gerne und, äh, ja. Ja, sehr
1: schön. Dann kommen wir doch auch zu dem, was du gerne tust.
2: Sehr schöne Überleitung. Ja. <lacht> ich habe es versucht. <lacht> <lacht> ähm, du sind hast... wir jetzt nicht schon am Ende. Das kann nicht wahr sein, wir sind oder? jetzt Echt? tatsächlich Echt? schon ich am Ende. Ja, wir, wir, Und, guck mal, ich gucke so guck jetzt auf die Uhr.
1: Es ist fast anderthalb Stunden. Äh, ist nicht wahr? Ja, ist Wahnsinn. wirklich wahr. Alter, krass. Ähm, du hast da noch aber so Zettel rumliegen.
2: Du, ich habe ganz viel nämlich dabei. Also ich habe... Ups, schmeiße ich das Handy gleich runter. So, ähm, das war ja auch Flugmodus. Ja, So, ähm, ich, habe, ähm, <lacht> ich habe hier der Henker. Das habe ich äh, mit 18 oder so äh, ja. mal entdeckt. Und äh, es ist aber vielleicht auch heute wieder äh, ganz gut. Ja. Deswegen würde ich das gerne. Und das andere ist äh, meine Lieblingsballade... Ja. Yeah. Und dann habe ich noch den King. Ja, also es ist wahrscheinlich, es, es sprengt komplett den Rahmen, wie die Nina ja schon vorhin gesagt Das willst du alles lesen. <lacht> ja, ja, aber ähm,
1: ich, ich überlege gerade, ob wir dann, ähm, wollen wir denn, wir könnten ja einfach so zwei Extra-Audioschnipsel machen. Okay. Äh, dass wir <lacht> praktisch im Podcast selber den, kannst du dir raussuchen, ob wir King und den Henker machen, oder nur King oder nur Henker? Und das, was übrig bleibt, machen wir noch mal so als extra Teil. Dann machen wir doch das so.
2: extra und die zwei. Äh Gut, und du entscheidest die
1: Reihenfolge und ich äh, habe den angenehmen Teil, dafür sitzen noch weiter okay. Ja, dann,
2: dann würde ich äh, einfach, weil ich den jetzt in der Hand habe, einfach cool. mit anfangen. Der Henker. Der Henker kam in unseren Ort und plötzlich roch es nach Gold, Blut und Mord. Und er ging durch die Straßen. Man sah ihm nichts an, als er vor dem Gericht seine Arbeit begann. Der Galgen war klein und sein Balken nicht breit, so hoch wie die Tür und etwa so weit. Und wir fragten voll Neugier, wenn wir uns trafen, welches Verbrechen würde er strafen? Denn er stand vor dem Galgen in der Hand den Strick und jeden von uns traf sein starrer Blick. Wer an ihm vorbeiging, der wurde ganz klein und hatte Angst, schuldig zu sein. »Henker!« rief einer plötzlich ganz laut. »Für wen hast du den Galgen gebaut?« Mit höhnischem Lächeln gab er uns drauf, statt einer Antwort, ein Rätsel auf. »Der schöne Strick ist für den bestimmt, der mich zu seiner Richtschnur nimmt.« Dann stieg er herab von seiner Leiter und griff sich einen Fremdarbeiter. Wir atmeten auf, als er hing der Mann, denn der Tod dieses Fremden ging uns nichts an. Am nächsten Morgen, so hofften wir, wäre der Henker nicht mehr hier. Und keiner fand ein böses Wort, was der Henker tut, ist niemals Mord. Am Morgen darauf schien die Sonne mild auf unsere Stadt, welch schönes Bild. Doch nackt und schwarz im Morgenlicht stand noch der Galgen vor dem Gericht. Und der Henker stand dort, wo er gestern stand, der Strick glitt spielend durch seine Hand. Wie er so dastand vor dem Haus, sah er wissend und sehr geschäftig aus. Wir riefen ihm zu, »Denkst du nicht dran, was gestern geschah mit dem fremden Mann?« Dann wurden wir still. Uns kam der Verdacht, der Galgen war nicht nur für den Fremden gemacht. Da lachte er nur und schaute uns an, »Glaubt ihr denn wirklich, es ging um den Mann?« Davon stimmt noch nicht mal die Spur. Das war nur ein Test für die neue Schnur. Aus dem Schweigen schrie einer, schämst du dich nicht? Da sah ihm der Henker voll ins Gesicht. Sitzt du mit dem auf einer Bank, der gestern hier über die Klinge sprang? Dann griff er den Mann mit einem Satz und schweigend machten wir alle Platz. Wir sahen ihn hängen und gingen bald aus lauter Angst vor der nackten Gewalt. Das Blut der Toten gärte im Schacht und der Galgen schlug Wurzeln in dieser Nacht. Die Nacht verging und im Morgenlicht war der Galgen so hoch wie die Schrift am Gericht. Von dem Dritten, der hing, so sagte man, er sei wegen Wucherzinsen dran. Und der Henker erklärte, ihr habt's doch gewusst. Ist der Tod dieses Juden für euch ein Verlust? Wir waren erleichtert, denn nun war uns klar, dass der Henker des Juden Richtschnur war. Doch dann haben wir seine Antwort gekriegt. Ein Test, ob sich nicht der Balken biegt. Der vierte hing, sein entsetzter Schrei rief alle Bewohner der Stadt herbei. Und der Henker fragte, was habt ihr denn nun mit diesem Mann, einem Neger, zu tun? Der fünfte, der sechste, wir schrien ihn an, Henker, sag endlich, ist dies der Mann? Doch der Henker sagte, Das war nur ein Test, ob sich die Falltür noch öffnen lässt. Wir gaben es auf und fragten nicht mehr. Bisher sind es sechs, erklärte er, und Tag um Tag und Nacht um Nacht wuchs der Galgen mit unaufhaltsamer Macht. Sein Schatten war riesig und die Schlinge hing glatt über den Häusern und Dächern der Stadt. Dann war er leer und verlassen, der Ort, und in die Stille hinein klang. Ein Wort. Und das Wort war mein Name. Der Henker rief, als ich schon eilfertig zu ihm lief. Ich hoffte nun, nach all dem Grauen den Galgen mit ihm abzubauen. Als ich zu ihm kam, da stand er satt im Zentrum unserer toten Stadt. Geschäftig hielt er das Seil in der Hand, das er leise pfeifend fester band. Noch einmal fiel die Falltür mit Macht hinab in den tiefen, gefährlichen Schacht. Dann legte er plötzlich, ich stand wie gebannt, seine knochigen Finger auf meine Hand. »Du gemeiner Lügner«, schrie ich laut, »du hast den Galgen für mich gebaut. Mit Absicht hast du mich belogen. An einem Strick haben wir nie gezogen.« Belustigt grinste der Henker mich an. »Belogen, sagst du, hätte ich dich Mann?" Ich sagte die Wahrheit. Der Galgen hier galt von Anfang an nur dir. Du warst mir der beste Henkersknecht. Denk an das Rätsel. Du gabst mir stets Recht. Wo sind sie nun alle, die Hand in Hand sangen von Freiheit und Vaterland? Alle sind tot, sagte ich matt. Ermordet sagte er, die ganze Stadt. Erst nahm ich den Fremden, den Juden dann, du ließest sie sterben, Mann für Mann. Der Galgen hing über mir wie aus Stein. Kein Mensch war jemals so allein. Als der Henker mich wirkte, gab es niemand mehr, der mich retten konnte. Die Stadt war leer. Wem das? Hier. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Maurice, Maurice Ogden. Oder... Ogden. Ogden, Ogden geschrieben. Ogden, Ogden. Okay. Und wie bist du darauf
1: gestoßen? Das ist ja total verrückt. Aber offensichtlich nicht deutsch. Wolfgang Braun hat es übersetzt.
2: Mhm. Okay. Ja, ähm... Wie gesagt, ich habe das, ähm, Mit 18 oder so, ähm... Krass damals entdeckt und äh, ja und jetzt als du gesagt hast den ja. guten Text so, da fiel mir das wieder ein und ich habe gedacht ja äh, gerade in unseren heutigen Zeiten ist das vielleicht auch wieder äh, mhm. aktuell
1: auf jeden Fall abgefahren was einfach wenn man Texte findet die einfach irgendwie zeitlos äh, etwas äh, äh, Phänomene beschreiben ja. die immer wieder auftauchen okay und dann machen wir einen harten Bruch zu Stephen King.
2: <lacht> okay, dann machen wir einen harten Bruch äh, zu Stephen King. Ähm, wo, jetzt, warte mal, jetzt, Du hast gesagt,
1: machen. das ist eine Stelle, die, die King-untypisch ist.
2: Genau. Das ist natürlich jetzt nicht so schön äh, ge, ge, in der Größe abgetippt, weil das jetzt das Taschenbuch äh, ist. Brauchst so mehr ähm, Licht
1: und willst hier reinrutschen irgendwie? Mh, dann, mh.
2: Nee, 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 warte mal. Ich muss jetzt nur kurz gucken, ob das jetzt... Ähm,
1: aber ich äh, hole sonst auch noch diese
2: Stehlampe, ich schon, falls die irgendwie mehr Licht macht. Vielleicht wäre ja. es do doch hilfreich, weil <lacht> es also ein bisschen, bisschen klein ist ja geschrieben ist. Ja. So. Mhm. Und das Licht weggeht hier.
1: Ja, jetzt kannst du ja vielleicht nochmal sagen, was das äh, untypisch macht.
2: Ja, weil es eigentlich ein, ein philosophischer Text ist und mhm. man eigentlich, glaube ich, eher mit King Horror assoziiert und ja, äh, ja und hier ist aber ähm, ja das Ganze sehr ja, nachdenklich und äh, wie ich finde aber sehr gut äh, auf den Punkt gebracht.
1: Das muss ich nur finden, äh, wie man die anmacht. Das weiß ich tatsächlich nicht.
2: Äh, ja, drücken. Ja, jawohl, wunderbar, sehr schön. Es werde Licht. Zack, zack. Okay, ja, noch mehr. Uh, okay, also äh, die Situation ist im Prinzip eigentlich äh, nicht so wichtig. Revolvermann und der Mann in schwarz treffen sich da und und reden miteinander. Palavern, äh, wie wie es äh, in der dunklen Turmreihe heißt. Aber äh, ich fange jetzt einfach mal an äh, und vielleicht springe ich dann zwischendurch so äh, den Dialog der beiden, weil es eigentlich mir mehr, mehr um die Aussage ja, geht. okay. Das Universum ist das große All und enthält ein Paradoxon, das so groß ist, dass der endliche Verstand es nicht begreifen kann. So wie das lebende Gehirn sich kein nicht lebendes Gehirn vorstellen kann, auch wenn es denken mag, es könnte es, so kann der endliche Verstand nicht das Unendliche begreifen. Die prosaische Tatsache der Existenz des Universums allein besiegt den Pragmatiker und den Romantiker gleichermaßen. Es gab eine Zeit, wenn auch hundert Generationen bevor die Welt sich weiter bewegte, als die Menschheit genügend technische und wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt hatte, dass sie ein paar Splitter von der großen Steinsäule der Wirklichkeit abklopfen konnte. Selbst damals schien das trügerische Licht der Wissenschaft, die Summe aller Kenntnis, wenn du so willst, nur in einigen hochentwickelten Ländern. Ein Unternehmen war in dieser Hinsicht führend, »North Central Positronics«, wie es sich selbst bezeichnete. Doch trotz der unglaublichen Zunahme von Faktenwissen gab es bemerkenswert wenig Einsicht. Dialog, Dialog, Dialog. <lacht> ähm. Sie entdeckten oder erfanden hundert andere wunderbare Errungenschaften. Aber, diesen, aber dieser Reichtum an Kenntnissen erzeugte wenig oder gar keine Einsicht. Keine großen Oden wurden über die Wunder der künstlichen Befruchtung geschrieben, das Kinderkriegen mittels gefrorenem Sperma oder über die Wagen, die mit Sonnenkraft angetrieben wurden. Wenige, wenn überhaupt jemand, schienen das wahrhaftige Prinzip der Wirklichkeit verstanden zu haben. Neues Wissen führt stets zu noch ehrfurchtgebietenderen Geheimnissen. Größeres physiologisches Wissen über das Gehirn verringert die Möglichkeit, dass die Seele existiert. Das Wesen der Suche macht sie dagegen wahrscheinlicher. Verstehst du? Aber natürlich tust du das nicht. Du hast die Grenzen deiner Fähigkeit zu begreifen erreicht. Aber mach dir nichts daraus. Das alles ist nur nebensächlich. Das größte Geheimnis, welches das Universum bereithält, ist nicht das Leben, sondern Größe. Größe umfasst das Leben und der Turm umfasst die Größe. Das Kind, für das Wunder nichts Ungewöhnliches sind, sagt, Vater, was ist über dem Himmel? Und der Vater sagt, das schwarze Weltall, das Kind, und über dem Weltall, der Vater, die Milchstraße. Das Kind, über der Milchstraße, der Vater, eine andere Galaxis. Das Kind, über den anderen Galaxien, der Vater, das weiß niemand. Siehst du, die Größe besiegt uns, für den Fisch ist der See, in dem er lebt, sein Universum. Was denkt der Fisch, wenn er am Maul durch die silberne Grenze der Existenz gerissen und in ein neues Universum befördert wird, in dem die Luft ihn ertränkt und das Licht blauer Wahnsinn ist? Wo große Zweibeiner ohne Kiemen ihn in eine stickige Kiste stecken, ihn mit feuchtem Tang bedecken und sterben lassen? Oder man könnte die Spitze eines Bleistifts nehmen und sie vergrößern. Dabei kommt man an den Punkt, wo einem eine erstaunliche Erkenntnis aufgeht. Die Bleistiftspitze ist nicht fest. Sie besteht aus Atomen, die umherwirbeln und kreisen wie eine Billion dämonischer Planeten. Was uns fest erscheint, ist in Wahrheit nur ein loses Netz, das von der Schwerkraft zusammengehalten wird. Schrumpft man auf die richtige Größe, dann werden die Entfernungen zwischen diesen Atomen zu Meilen, Abgründen, Äonen. Die Atome selbst bestehen aus Kernen und kreisenden Protonen und Elektronen. Man könnte noch weiter hinabgehen zu den subatomaren Teilchen. Und wozu dann? Tachionen? Nichts? Selbstverständlich nicht. Alles im Universum leugnet das Nichts. Es ist unmöglich, an ein Ende der Dinge zu denken. Wenn du bis zur Grenze des Universums fallen würdest, würdest du ein Schild mit der Aufschrift Sackgasse finden? Nein. Du könntest etwas Hartes und Rundes finden, wie ein Küken, das Ei von innen sehen mag, und wenn du durch diese Hülle hindurchpicken oder eine Tür finden würdest, welches gewaltige und gleißende Licht würdest du erblicken, das durch dein Loch am Ende des Raumes hereinscheint? Könntest du hindurchsehen und feststellen, dass unser gesamtes Universum nichts weiter ist als ein Atom in einem Blatt eines Grashalms? »Könntest du zu dem Gedanken gezwungen werden, dass du eine Unendlichkeit von Unendlichkeiten vernichtest, wenn du einen Zweig verbrennst? Dass die Existenz nicht zu einer Unendlichkeit reicht, sondern zu einer unendlichen Vielzahl von Unendlichkeiten? Vielleicht hast du gesehen, welchen Stellenwert unser Universum im Plan der Schöpfung einnimmt. Als Atom im Stängel eines Grashalms.« könnte es sein, dass alles, was wir wahrnehmen können, vom mikroskopischen Virus bis hin zum fernen Pferdkopfnebel, sich in einem einzigen Blatt befindet, das in einem fremdartigen Zeitstrom erst eine Jahreszeit existiert haben mag? Was wäre, wenn dieser Grashalm von einer Sense gemäht werden würde? Wenn er verdorrte, würde die Vollnis dann in unser eigenes Universum und unser eigenes Leben einsickern und alles gelb und braun und ausgetrocknet machen? Vielleicht ist das ja schon geschehen. Wir sagen, dass die Welt sich weiter bewegt hat. Vielleicht wollen wir damit in Wirklichkeit sagen, dass sie angefangen hat zu versiegen. Bedenke, wie winzig uns diese Vorstellung der Dinge macht, Revolvermann. Wenn ein Gott über das alles wacht, Ermisst er dann tatsächlich Gerechtigkeit für eine Mückenart in einer Unendlichkeit von Mückenarten? Sieht er den Sperling stürzen, wo der Sperling doch weniger ist als ein Wasserstoffatom, das allein in den Tiefen des Alls schwebt? Und wenn er ihn sieht, wie muss denn das Wesen eines solchen Gottes beschaffen sein? Wo wohnt er? Wie ist es möglich, jenseits der Unendlichkeit zu leben? Stell dir den Sand der Mohain-Wüste vor, die du durchquert hast, um mich zu finden, und stelle dir eine Billion Universen vor. Nicht Welten, sondern Universen, die sich in jedem einzelnen Sandkorn dieser Wüste befinden. Und in jedem Universum eine Unendlichkeit anderer Universen. Wir ragen mit unserem erbarmenswerten Grashalmvorteil über diesen Universen auf. Und du könntest mit einem einzigen Stiefeltritt eine Milliarde Milliarden Welten in die Dunkelheit treten, eine Kette, die niemals vervollständigt wird. Größe, Revolvermann, Größe. Doch denke noch weiter. Stell dir vor, dass sich alle Welten, alle Universen in einem einzigen Brennpunkt vereinigen, einer einzigen Säule, einem Turm. Und darin befindet sich eine Treppe, möglicherweise die Treppe zur Gottheit selbst. Würdest du es wagen, sie hinaufzusteigen, Revolvermann? Könnte es nicht sein, dass irgendwo über der endlosen Wirklichkeit ein Raum existiert? Du würdest es nicht wagen. Mhm. Abgefahren.
1: <lacht> ich habe mich, hab mich gerade daran gefragt, wie lange musst du an solchen Formulierungen feilen, dass sie, wenn sie dann da sind, nur noch sitzen? Mhm. Das ist total abgefahren. Krass. Und das hast du mit äh, wie vielen Jahren
2: gelesen, das Buch? Ähm, mit 16, glaube ich. Ja. Hat sie gefallen? Ja, total. ich dir? Hier. Wirklich? Lies es. <lacht> Danke, ja,
1: das werde das. Sehr gerne. Das ist der erste von den Ganzen? Genau. Das heißt, wenn ich das anfange, bin ich verdammt <lacht> wahrscheinlich dann alles andere. Ja, weiß, vielleicht sagst du auch, ach mein
2: Gott, was ist das für ein Buch, äh, dann, dann lässt es halt. Nein, ja.
1: aber ist das wirklich dein Exemplar, was du zu Hause hattest und das gibst du mir jetzt einfach mit?
2: Du, ähm, ich habe es zu Hause nicht gefunden, weil ich es verliehen habe. Okay. Und jetzt habe ich es nochmal geholt. Und dann habe ich mir gedacht, es ist doch ein schönes Mitbringsel. Das ist total lieb. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ähm,
1: dann machen wir jetzt einfach äh, weiter ohne dieses Mikrofon. Okay. Wir quatschen noch einfach ein bisschen. <lacht> du liest dann noch die Ballade vor. Ich habe mir jetzt äh, gedacht, äh, Leute, geht auf Facebook, es gibt eine Seite, Hörgestalten. <lacht> genau dort findet drauf. ihr genau diese Ballade. Ähm, und wir hören jetzt hier einfach auf. Es muss ja irgendwann Schluss sein.
2: Schade eigentlich, ne? Ja, vielen, Dank, vielen Dank, dass du da warst. Ja, das war, war schön. schön.
0: Ja. Das war Robert Frank und seine Geschichten.
1: Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall
0: da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans
1: Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten,
0: Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei
1: Hörgestalten. Hörgestalten.